0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Proxcast-Formats. Ich bin euer Moeface und der heutige Moderator dieser Episode. Mit dabei habe ich zwei wundervolle Ehrengäste der Redaktion dabei, und zwar einmal den Redaktionsleiter. Hi, mein Name ist
1: Cube, ich bin Leiter der Redaktion.
0: Und zum anderen unser verehrter Redaktionsco-Leiter. Der war schon in der letzten Episode da. Begrüßen Sie bitte.
2: Kessels, hey, ich bin immer noch da und ich, und ich werde euch nicht in Frieden lassen. <lacht> Niemals. Und mit diesen beiden Gästen möchte ich heute ein bestimmtes Thema
0: abarbeiten. Es geht hierbei um die Adaptionen von Vorlagen. Es gibt ja viele verschiedene Adaptionen. Ich sag mal, manche Adaptionen halten sich treu an der Vorlage, manche ändern Sachen ab. Die werden dann wiederum, um ehrlich zu sein, besser als die Vorlage oder schlechter. Das ist je nach Werk unterschiedlich. Und es gibt für jedes Werk eigentlich, das nicht original ist, so eine Sache. Und über solche Sachen möchten wir heute miteinander reden. Deshalb hat der liebe Cube und der Tassels sowie meine Wenigkeit, ähm, jeweils ein paar Anime präpariert, die wir, über die wir gerne reden möchten. Aber bevor wir damit beginnen, fangen wir mal wieder mit einer sehr, sehr schönen kleinen Einleitung an, um mal schön in die Runde zu kommen. Zum einen interessiert mich jetzt gerade Cube. Was war der letzte Anime, den du geschaut hast?
1: Well, der letzte Anime um keine Ahnung, zu be honest, aber äh, der Anime, über den ich gerne reden würde, weil es glaube ich der ist, über den ich am meisten aktuell reden kann, ist ein Erring, weil ich schaue aktuell nicht wirklich viel sonst. Ähm, und zwar äh, Fire Force. Habt ihr beide, schaut ihr beide Fire Force, damit wir ein bisschen äh, Kontext haben oder äh, seid ihr? Äh,
0: persönlich habe ich wirklich jetzt nur Fire Force, den Manga gelesen, den Anime habe ich noch nicht geschaut, mhm. der ist auf meiner Liste.
1: Ja. Uh, Fire Force, der Anime, der läuft jetzt in der aktuellen uh, Summer Season. Und dort ist jetzt uh, an diesem Wochenende die Folge 9, glaube ich, erschienen. Oder 10? Irgend sowas. Und um, ja, ist eine, ist eine tolle, ist eine interessante Adaption von, von Atsushi Okubos Manga. hat hat viele kleine interessante Aspekte drin und schöne Umgang mit seinen Motiven. Und äh, ist auch gerade in der in der Art, wie es äh, die Vorlage adaptiert, äh, sehr spannend, weshalb ich ja noch später noch mal auf das Werk äh, zurückkommen werde.
0: Sehr gut. Mir ist, also im Manga, ich habe den Manga gelesen und da hat sich dieser Werk so von dem Typical Shonen bei mir schon abgehebt, weil ich bin normalerweise kein Freund, der sich solche ähm, Shonen gerne anschaut, wie jetzt, ich sag mal, ist jetzt kein Longtail wie Naruto und so, aber generell nicht so dieser Shonen-Typ, aber der hatte schon etwas Eigenes, ähm. Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen und optisch sah Fire Force wirklich gut aus. Äh, wie ist es dann mit den Animationen? Würdest du sagen, die Animationen sind auf einem akzeptablen Niveau oder sind das solche slidebilder wie bei manchen Folgen von äh, Black Clover?
1: Animation, Black Clover soll inzwischen übrigens auch gut ausschauen, habe ich gehört, Will okay. ich mal so kurz eindenken. Ich habe mich schon selber nicht. <lacht> ähm, äh, Fire Force ist äh, sehr äh, interessant in der Adaptionsweise. Will heißen, dass es, dass es ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall brachiales, aber brachial äh, auf eine andere Art und Weise wie diese ultrapolischen schon Adaptionen, die wir aktuell gewohnt sind von oder mit, mit denen wir aktuell verwöhnt sind, wenn man sich My Hero Academia anschaut. Okay. Das also finde ich es ist es ist es ist nicht ganz ähm, so wie sich der Mainstream-Anime-Zuschauer gute animation vorstellt, aber es ist durchaus äh, sehr sehr schön gemacht. Ja.
0: Das hört man gerne, weil man hat es ja leider des Öfteren, dass man Animationen zum Teil in die Budgetfalle tappen und man sich dann denkt, dann hätte ich mit dem Manga flüssigere Animationen als mit dem Anime. Aber gut, das freut mich. Dann hoffe ich, dass wir gleich etwas mehr darüber hören. Dann gehen wir jetzt
2: mal zum nächsten Gast, Tassels. Was hast du denn für uns mitgebracht? Ja, ich äh, mache doch gleich weiter mit der Airing-Nummer hier und spreche den anderen großen schonen an, der diese Season adaptiert wird. Nämlich Dr. Stone, der einzige Airing, den ich aktuell gucke, obwohl ich mir ein paar andere noch vorgenommen habe. Überraschend, to be honest, weil ich am Anfang der Season so einen Blick drauf geworfen habe, äh, den Hauptcharakter mit seinen komischen äh, Spargelhaaren gesehen habe und dachte, nee, <lacht> das ist, glaube ich, nichts für mich irgendwie. Ich bin auch kein Fan vom, vom, vom Original äh, gesehen, das hat mich auch irgendwie abgeschreckt mit den... Ähm, mit diesen Charakterdesigns von Boichi, der zwar ein wirklich guter Zeichner ist, ich, äh, er kann technisch ganz gut zeichnen und das, das was er in einem Weekly schonen an Bildern hinbekommt, ist schon impressive, aber es ist irgendwie so grot grotesk irgendwie, also gerade bei den männlichen Charakteren. Die weiblichen Charakteren sind manchmal noch recht cute, aber I don't know, sein Stil hat mich irgendwie abgeschreckt. Aber dann habe ich halt über die Season viel Gutes über den äh, Anime gehört und auch ein paar Leute, die echt gutes Wort für ihn eingelegt haben, und ich habe immer geschaut und ich bin äh, gut durchgekommen. Also es gibt für mich immer, ähm, ob ein Anime jetzt unbedingt gut ist oder ob ich ihn gut bingen kann, ist meistens irgendwie nicht wirklich miteinander oder zumindest sehr lose miteinander verbunden. Also manchmal gibt es teilweise Anime, die finde ich super, aber ich kann immer nicht mehr als ein, zwei Folgen oder so etwas gucken. Bei Dr. Stone war es jetzt so, dass ich die erste Folge geguckt hatte, einfach aus einer Laune heraus und am Ende hatte ich alle acht Folgen gesehen, die an dem Punkt draußen waren. Und jetzt warte ich wieder, bis ich ein paar Folgen ansammeln kann, weil ich keinen Bock habe, es wöchentlich zu schauen. Es ist pretty good. Es ist klar, es ist ein Shonen und so etwas. Ich bin nicht der größte Fan von Shonen, aber immerhin hat es nicht den Hauptcharakter, der einfach nur... Rumschreit und, und Ganbatte sagt und meint, er, er könnte alles nur, wenn er hart genug daran glaubt. Ich meine, Senku hat solche Züge, aber er ist mehr so der, der coole, der berechnende Typ. der Und ich, ich kann mich einfach mehr damit identifizieren, dass man Wissenschaft so als Superkraft behauptet oder, oder Intellekt oder so etwas, als dass man einfach nur. I don't know, das, 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 das neunschwänzige Fuchsbiest in Arm oder so. Ja, das Werk, <lacht> hat ja diesen,
1: das Werk hat ja diesen zweiten Protagonisten, der ziemlich dämlich ist. Ja, mhm.
2: der jetzt auch einfach weg ist, ne? Ja. Also ich, ohne jetzt Was ich zu wollen. Das, aber der das hat sich waren ja die besten
1: jetzt, Folgen, das Jahr, wo er weg ist. Ich, ich
2: finde das, find das auch ehrlich gesagt ziemlich mutig, dass ja einfach zwei Charaktere, die so gut etabliert waren, einfach dann so okay, die sind jetzt weg und jetzt fangen wir noch mal neu an und machen noch mal neue Charaktere. So, das war eine angenehme Abwechslung. Also, das, ist extra, ja. Ja, ich mein, das ist actually der Grund, warum ich den nicht schauen wollte. Einfach
0: nur, weil <lacht> okay. der Typ die ganze Zeit rum am Schreien ist. Und das hat mich schon bei Black Clover richtig getiltet. Also, Den Manga habe ich auch gelesen, äh, mehrere Chapter sogar, hat mir gefallen.
2: Nur als ich dann den Aber, Anime gesehen hatte, der, Team, der schreit die ganze Zeit rum. Und nicht das raus. stört mich gar nicht so sehr, weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, okay, das, das nimmt ab mit der Zeit oder so und ich meine, jetzt hat es abgenommen, indem er nicht mehr da ist. <lacht> äh, aber was, was, was das gut gekonnt hat, ist einfach, dass die, die Chemistry, uh, not to force the metaphor, ähm, zwischen, den, <lacht> zwischen dem Charakter und dem Hauptcharakter, das doch dann irgendwie rettet. Also die, die beiden wissen so gut einander zu schätzen irgendwie und, und Senku weiß genau, okay, der Typ ist super nervig, aber ich brauche ihn jetzt. In diesem Moment. Und ich muss mit ihm zusammenarbeiten, wenn wir das hier schaffen sollen. Und genauso weiß auch andersrum ähm, der... Ich weiß gar nicht, wie heißt der, der andere Charakter? Schrei Hals A. Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der weiß auch ganz genau, okay, Senku weiß einfach, was richtig ist. Oder er weiß, was best, am besten ist. Ich sollte mich an ihn halten und so etwas. Und dann gibt es nicht immer so ein... Ähm, ich mag das, wenn so eine gewisse Harmonie zwischen den Charakteren existiert. Gerade weil wir hier auch genug Konflikte und, und Probleme durch die Welt selbst haben, dass die beiden Hauptcharaktere wenigstens so eine, so eine sichere Boje irgendwie bilden. Dass du das Gefühl hast, okay, die verstehen einander, die müssen, also wirklich an diesen Momenten, wo irgendwie Senko nur sagt, okay, wir müssen das machen, ich kann jetzt gerade nicht erklären, warum oder so etwas, Und Taiju, so hieß er genau. Und Taiju sagt dann einfach, ja, okay, Du musst mir das jetzt nicht. Halt die Fresse, Guggen. <lacht>
1: Scheiße.
2: Ähm, wo war ich? Achso, ja. Und Taiju muss dann nicht alles erklärt bekommen oder so etwas, sondern sagt: Okay, ich vertraue dir, Senko. Du, wenn du jetzt Ahnung hast, dann machen wir es. Du kannst es mir im Nachhinein erklären oder so etwas. Und, äh, ich finde das cool. Auch gerade, dass der Hauptcharakter sich durchsetzen kann, eher durch seine. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen charmante Art, aber durch sein, einfach durch seinen Charakter irgendwie bei anderen Leuten durchsetzen kann und er weiß, okay, wenn ich jetzt logisch darüber nachdenke, wenn ich das Ganze irgendwie jetzt hier in so ein System mache und wenn ich das und das und das versuche, dann kann ich zu meinem Ziel kommen. Es ist so ein sehr strukturierter Ansatz, auch wie jetzt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber in dem Teil, wo dann Taich weg ist, wo er dann versucht eben an diese, dieses Dorf mit anderen Leuten heranzukommen und er sieht, okay, ist schwer, da reinzukommen, ist schwer, die Leute davon zu überzeugen, was mein Plan ist oder so etwas. Aber dann nimmt er sich halt einen von denen raus, ne, diesen Chrome, und sagt, okay, wie kann ich ihn ausnutzen? Ich merke, der Typ ist schon auf meiner Seite, aber jetzt muss ich irgendwie noch so das, den, den Spark in ihm finden und ihn davon überzeugen, dass mein Plan der richtige ist. Und er geht da sehr, einfach, das ist so, so was Harmonisches, zu sehen, wie seine Pläne dann sie sich so ausarbeiten. Die müssen zwar nicht immer hundertprozentig funktionieren, aber es, es ist so ein, so satisfying zu sehen, wie er daran arbeitet. Das gefällt mir.
1: Ja, das hat hört
2: sonst, was habt ihr noch zu sagen? Hab ich, ich, ihr habt beide gesehen, oder? Ich habe den nicht gesehen. Wie
0: gesagt, ich habe ein paar so. Videos gesehen, wo der die ganze rumgeschrien hat, aber der ist, auch auf ne, der ist auch noch auf meiner Liste, nachdem ich gehört habe, was für ein Dorf das sein soll. Da wollen wir natürlich uh, nicht. Die,
2: die Mädels in dem Dorf, glaub mal, ich mein, ich, Das was finde ich mal. Ja, ich weiß, mein, ich wollte es natürlich nicht nur wegen dem Dorf schauen,
0: ne, aber so, der Typ verschwindet, hm. ein Dorf kommt und da. Es war schönes in dem Dorf, also hat auf jeden Fall mich überzeugt. Ähm, war das alles, was du dazu
1: sagen wolltest?
2: Ich weiß nicht, ob Cube noch was dazu sagen will.
1: Ich schaue ihn. Meine Meinung ist äh, nicht ganz so äh, unfassbar positiv wie die von Alex, aber die letzten paar Folgen waren enjoyable. Muss ich ist das auch nicht
2: unfassbar positiv. Ich finde <lacht> immer noch, dass irgendwie manchmal äh, Das Charakter, das im Anime, ist zum Beispiel schon so abgeschwächt was gut sein könnte, weil ich ja gerade gesagt habe, wie, wow, wie grotesk ich dann teilweise das Originalcharakterdesign design finde. Aber manchmal ist es halt, halt auch so, äh, es sieht so ein bisschen lackluster aus und sie wussten nicht so wirklich, wie sie die Gesichter in einigen Szenen so übertragen sollen. Ohne jetzt den Manga gelesen zu haben, merkt man das, finde ich, schon manchmal. Äh, es geht. Die visuelle Gestaltung ist definitiv serviceable, aber es hätte wahrscheinlich besser gehen können.
0: Ja, ich fand sowieso, der Zeichenstil, der war schon relativ anders. Also das fällt du ja, nicht
2: so typisch schon an das ja,
0: ich so als eines der Pluspunkte eigentlich gesagt weil es mal anders ist so in dem ist weil manche Leute mögen ja nicht das generische ich natürlich nicht dazu ich mag generisch aber
2: ja, ja, ich meine jetzt nur, wenn Leute mit den Erwartungen rankommen, da jetzt ne, sowas, wie, wie gesagt, Cube hat's gerade gesagt, wir sind so ein bisschen verwöhnt von diesen High-Class-Shonen-Adaptionen oder sowas, das ist jetzt schön, kein Kimetsu Land. no Yaiba oder kein mhm. ähm, kein Promised Neverland oder sowas, da ist ein bisschen weniger. Wir,
1: wir wissen auch, dass, dieser, dass diese Adaption nicht die Ressourcen hätte, selbst wenn der Manga jetzt so etwas zeigen würde. Hätte hat, der Adaption nicht die Ressourcen, das haben, hat man schon so aus dem Hintergrund gehört. Um, aber er rettet sich ganz gut durch die durch die. Ich finde ich finde es visuell nicht stark, aber er rettet sich ganz gut durch die Reaction Shots, weil die sind pretty funny. Das
2: absolut ja. Also er weiß definitiv, wie er die die Reaktion der Charaktere und so etwas hinbekommt, auch wenn die jetzt nicht mit viel äh, tatsächlicher Animation begleitet werden. Aber die Gesichter sind gut. Mhm. <lacht> Super. Okay, dann
0: wenn ihr nichts was zu sagen habt, dann komme ich mal zu meinem Anime und genau. zwar habe ich jetzt zum als letztes den Anime. Bacano geschaut. Der sagt euch hoffentlich etwas. Klar. Ja. Sehr gut. Also, ich sag mal so, ich hab den auch rewatcht. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geschaut. Und ich bin ehrlich ich habe versucht den Anime so in dem Stil zu schauen, dass ich mir immer die Datierungen merke. Okay, das steht jetzt 1930, dann 31, dann 27, weil das ist ja so ein Werk, bei dem man springt sozusagen immer wieder durch die Zeit. Man kann es jetzt nicht so denken, man kann jetzt nicht so denken, ich schaue jetzt von Folge 1, dann 2 und danach ergibt das so auf dem ersten Blick einen Sinn. Das, das das ist das krasse in dem Anime. Also, ich habe es versucht halt mit den Datierungen zu schauen und es hat mich einfach nur Ver, äh, verwirrt bis zum nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, war etwas zu viel für mich. Dann habe ich mein Gehirn ausgeschaltet. Ich habe einfach nur den Anime so geschaut und irgendwie von Folge zu Folge macht der Anime immer mehr Sinn. Also ich weiß nicht wie sie das äh, geplant haben, aber wahrscheinlich war das auch deren Plan und einfach nur, dass man sich äh, die Folgen Stück für Stück anschaut, die ganze verschiedene Zeitachsen sieht, aber am Ende ist das so, als hättest du den Anime wie jeden normalen Anime von A bis Z geschaut nur, dass das da in dem Falle nicht wirklich so ist, aber du denkst, du hast das so geschaut. Und das ist so eine der Sachen, das finde ich trotzdem sehr sehr, sehr, sehr geil. Also die Tatsache, dass ich jetzt den Anime jetzt wieder fertig geschaut habe und mir denke, ich hätte den Anime wie einen normalen Anime geschaut, obwohl ich am Anfang gar keine Ahnung hatte, was überhaupt abgeht.
1: War das in Bakanem nicht so, dass da jede dass da, Das ist ja ursprünglich eine Light Novel. Mhm. War das nicht so, dass da jede Novel in ihrer eigenen Zeit geschrieben hat und der Anime hat dann ein äh so, in ihrer eigenen Zeit gespielt hat und der Anime hat dann ist dann gegangen und hat die Novel so halber durcheinander gewürfelt, um eine nonlineare Story zu erzählen?
0: Das könnte sein. Also, um ehrlich zu sein, habe ich auch gehört, dass die Light Novel weitergehen soll als ähm, der Anime. Okay. Ich dachte eigentlich, der würde zu Ende sein mit der OVA, die dann zum Schluss noch rausgekommen ist. Aber falls es mehr dazu gibt und falls sie übersetzt sind, dann würde ich mir die sogar nur anschauen, einfach nur, weil es so interessant war. Insbesondere, wenn das so ist, wie du jetzt gesagt hast. Also falls das der Fall ich ist, ich
1: glaube, es ist so. Ich glaube, es ist so. Halt
0: dann habe ich, da würde ich mich echt interessieren, wer das Skript dazu geschrieben hat, ähm, die, Se die Serienzusammenstellung, weil auf die Idee erstmal zu kommen, die irgendwie in den Hexlat zu werfen und Stück für Stück so die Zuschauer durch verschiedene Zeitachsen äh, zu lotsen, nur damit man dann am Ende trotzdem das Gefühl hat, man hat den Anime komplett verstanden. Also das war schon eine richtig geniale Sache. Ja, und generell, was mir, das, was mir daran noch gefiel, ist so dieses, ähm, dieses Mafia-Setting, ist mal so ein etwas unüblicheres Setting und dass es actually auch mal Romanze gab, ich sag mal, äh, ja, dass es actually mal Romanze gibt, weil in der heutigen Zeit ist es ja manchmal so, dass man Romanzen Andeutungen Andeutung hat, aber es passiert nie etwas, aber da hast du dann echt, also so, da sind dann die Sachen etwas klarer und ein offenes Ende würde ich jetzt nicht sagen, also ich war auf jeden Fall satisfied mit dem Ende, ähm, natürlich, wenn es mehr dazu gibt, dann würde ich mir das anschauen, aber das ist mal wieder so ein, so ein Anime, bei dem du mit dem Ende total zufrieden bist, auch wenn es jetzt äh, etwas offen ist, weil die Charaktere jeweils äh, immer noch verschiedene Möglichkeiten haben, in ihrem Leben weiterzugehen, einfach nur wegen der Tatsache, dass sie unsterblich sind. Würdet ihr noch etwas
2: von eurer Seite auch zu dem Anime sagen, oder? Ich habe Baka noch nie gesehen. Ken so. Ich kenne nur Durarada insofern. Aber ist ja vom gleichen Autor. Ich insofern. auch
1: nicht. Äh, der Skriptautor ist übrigens Noboru Takagi. Der hat recht viel an Durarada gemacht und okay. recht viel an Kuroko no Basket.
0: Ja, Durarada war auch so ein Werk, also definitiv. Das ist schon gut.
1: Und der hat die Series Composition von Golden Kami verbrochen. <lacht> <lacht> Direkt ins Gefängnis.
0: Zum <lacht> Glück habe ich den nie geschaut. Ich habe einfach ja, nur dieses kleine Meme mit den Bären gesehen. Ja, ja, ja. der war gut. <lacht> okay, um, dann war es auch zu den Animes meinerseits. Um, wenn es von eurer Seite auch nichts zu den Animes gibt, dann kommen wir jetzt mal zu den News. Der Woche. Und zwar hat jeder von uns jeweils einen Newsparat, beziehungsweise in dem Fall ist es sogar so, dass dass Alex und Cube über Tessels, ha, ja, hallo? Ja, Tessels und <lacht> Cube äh, in dem Fall ist es so, dass Tessels und Cube über denselben Anime äh, über dieselbe News reden werden, äh, weil sie beide davon so sehr ich habe keine Ahnung, werden wir sehen. Ähm, <lacht> My, My, mildly, interested. <lacht>
1: <lacht> mildly interested dran.
0: Genau, so, dann das, mal sagt so. mal, das sagt man mit den Zuschauern, was ist Eure News?
1: Es geht um Uzumaki. Uh, Zur Bisschen Überblick, was Uzumaki ist. Uzumaki ist ein Bände umfassender uh, Manga von Junji Ito. Junji Ito ist, ist, gilt so als, als einer der japanischen Meister des Horrors. Und äh, ja, normalerweise haben Junji Ito Mangas keine Anime-Adaptionen oder keine guten, weil er das selber nicht so will. Aber
2: Hat er es gestatet ähm, tatsächlich?
1: Also, über, über den Neu es gibt es auf jeden Fall äh, es, es, es kursiert so eine Geschichte um, um jetzt die neue Adaption. Ähm, ich weiß nicht, ob die wahr ist, dass er eine Uzumaki-Adaption durch diese Produktionsfirma äh, abgelehnt hat aber erst als er die Regisseurenliste gesehen hat und dort drauf äh, Hiroshi Nagahama gesehen hat, äh, hat er zugestimmt, weil er dessen mhm. äh, weil er einen von dessen Mangas gern mochte. Was, was hat er da hat irgendwas mit so mit so Blumen gemacht?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Regisseur vorher Mushishi und sowas gemacht hat, was ich gerade atmosphärisch eine sehr glaube ich Ah, Ach so, ja, er hat auch Akunohana gemacht, das stimmt. Ja. Akunohana Wobei das war ja eine merkwürdige Adaption mit, 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 mit Rotoscoping und so. Ja,
1: aber da ist anscheinend know, da ist ein eher ein Fan davon.
2: Ich habe das Charakter gesehen, da habe ich angefangen zu weinen bei Akunohana. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die ver verteidigen den Anime auch total und so. Jo. Ich habe ihn noch nie gesehen, insofern. Ich habe ein paar Minuten aber gesehen. Ich meine, ich habe Mushishi gesehen und ich weiß, dass das einer, der wirklich Anime ist, der sich so viel Zeit nimmt, um, um Atmosphäre und, und die Welt und sowas zu etablieren. Also daran soll es eigentlich nicht mangeln. Die Frage ist nur, ob man die
1: äh, Na ja, generell, ob man
2: den ja. Plot dann doch so eben umsetzen kann. Ne? Gut.
1: So, Usumaki hat grundsätzlich nicht unglaublich viel Plot. Uh, Usumaki ist eher episodisch und die Episoden hängen dann so ganz und, also hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Der Anime, der neue Anime wird vier Episoden haben, ähm, was gut ist, muss auch zwar übrigens auch im Jahr 2020 erscheinen, also erst im kommenden Jahr. Und äh, dann geht es für mich halt ein bisschen darum, welche Geschichten aus Usumaki will er adaptieren, welche eher nicht. Will er sich einfach doch mehrere Geschichten durchhangeln? Also ja,
2: für, für drei Bücher werden vier Episoden wahrscheinlich nicht reichen, um alles Nein. zu adaptieren. Ne?
1: Sie, sie, sie werden ja. Sachen rausschmeißen, ja. Und ich, ganz, ja. ganz ehrlich, ich tue mich ich, Also es gibt ja noch keinen richtigen Trailer, es gibt nur einen Teaser, der hat so ein bisschen animierte, leicht animierte mhm. Manga-Pages ähm, drinnen. Ich tue mir sehr, 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 sehr schwer, äh, mir eine Mir Usumaki in Nicht-Schwarz-Weiß vorzustellen. Da habe ich arge Probleme mit.
2: Gerade die ganzen Spiralmuster leben natürlich auch davon, das stimmt, von so einem starken Kontrast, denke ich. Da hast du durchaus recht. Die Sache ist, das würde den. ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so mutig sind, den Schritt zu gehen. Ich finde das cool persönlich, weil dann könnten sie nämlich auch das Charakterdesign ein bisschen komplexer gestalten, wenn sie so oder so beim Coloring sparen, sag
1: ich mal. Es ist, es ist kein Mainstream-Projekt, es ist ein kleines, es ist Art-Projekt von einem US-amerikanischen Ich wollte gerade sagen, weil gerade also. wenn
2: schon Adult Swim auch dahinter ist, dann wird es eher nischig wahrscheinlich mhm. von der Produktion. Die Musik ist schon mal sehr exorbitant, mhm. würde ich sagen. Das klang nicht normal. Es war ja dieser, uh, Colin ein kanadischer Colin
1: Jazzmusiker oder so. Das yeah. ist uh, Hereditary, hat der die Musik bei gemacht?
2: Genau, ja. Definitiv schon mal ein, ein interessanter Pick, mhm. der zeigt, dass das Projekt nicht in so eine normale Richtung geht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Es sieht definitiv nicht aus, als wäre es ein, ein neues ähm, Junji Ito-Collection-Ding oder so. Es sieht schon etwas äh, durchdachter aus.
1: Mhm. Es, es wird, wird schwer, ich sag so viel, es wird schwer, es zu adaptieren. Adaptionen von von Junji Ito ist sind absolut nicht leicht, weil Junji Ito steht für Body Horror. Und Body Horror zu adaptieren, äh, äh, ohne ohne die die Zeichnungen zu übernehmen, was, was du nicht machen können wirst bei Anime, Ähm, um, ist, ist super 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 schwer
2: die Frage wird halt auch sein äh, konzentrieren sich dann sie, sie sich dann wirklich mehr auf auf diese wirkliche Groteskheit M der, der Einzelbilder oder sie fast
1: wissen sie fast
2: weil das können sie wahrscheinlich nicht ganz mit dem Manga konkurrieren die Frage also, ist also ob sie nicht vielleicht sogar einen ganz anderen Weg wählen um diesen Impact zu haben es
1: war schwer der Anime lebt von von diesem Fullpage oder fast Full-Page äh Der Manga, meinst du? Äh, ja, genau. Ja, Habe ich es nicht gesagt? Der Manga, lebt, gesagt. Der, der Manga lebt, von, lebt von solchen Full-Page oder, oder so Dreiviertel-Page-Body-Horror-Pictures, die man dann beim Seitenumschlag sieht plötzlich und man hm. die kann man wenn man die ganz leicht animiert ganz 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 leicht animiert so ein bisschen wie wie My Hero Academia, komischer Vergleich, aber My Hero Academia hat das ein bisschen mit seinen mit manchen Panels gemacht. Haben sie basically die Panels einfach beibehalten, aber dann so ganz leicht animiert, so dass es gerade noch bewegt ausschaut. Das könnte ich mir dann noch ganz gut vorstellen.
2: Ja. Eine andere Sache, die vielleicht näher dran liegt, die ich mir auch vorstellen könnte, wenn man so ein bisschen das wie bei Another macht, wo die teilweise um, um zu versuchen, den, immer noch diesen Detail, das, das Detail einzufangen, dieses Grauens, dass man einfach nah rangeht. Also zum Beispiel irgendwie, ist, ich meine, man kennt die vielen Einstellungen oder so etwas, wo, was weiß ich, das Messer nur gezeichnet, wie es in den Hals geht oder, oder der Regenschirm oder so etwas. Und man geht immer wirklich nah dran, sehr viele Close-Ups hintereinander oder so etwas. Wenn man es so macht, es wird nur schwierig bei Usumaki, äh, gerade wenn ja. am Ende die, die ganze Welt dann so von diesen Sachen betroffen ist, kann man nicht so wirklich ins Detail gehen. Weil da muss man natürlich schon gewaltige Sachen zeigen oder sowas, oder?
1: Ja, ist schwer. Ich hoffe, große du, Dinge. Also, ich kann mir vor allem die Moskito, die Moskito und Nabelschnüre, dieses Doppelchapter, kann ich mir gut vorstellen, aus dem zweiten Bang. Das muss unbedingt eine Episode werden, das wäre sick. Das so, es, gibt so, es gibt so zwei Kapitel, die hintereinander im im Krankenhaus spielen. Und das kann ich mir, das kann richtig cool, dass das Bands Horror werden, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt. Aber gewisse andere Kapitel würde ich auch einfach weglassen, ganz ehrlich.
2: Muss man so oder so, wenn es ist.
1: Das leuchtturm oder so, das bringt nichts.
2: Nabel,
0: und Insekten. Das Gruseligste, was man sich Kombination vorstellen kann.
1: Ich habe mir
2: persönlich dazu nur einen Teaser angeschaut. Ich, wenn uns Island of Giant Insects 1 gezeigt hat, dann dass Insekten gruselig sind. Hast du das ist jetzt eigentlich mal gesehen inzwischen? Nein, es gibt keine Sub dazu. Es gab einfach keiner. Es gibt eine fucking russische Dub dazu, aber keine Sub. Wie kann das passieren? Frag mich nicht.
0: Okay, gut. Gibt es dann noch was dann zu sagen von euch? Ja. Außer dass ihr euch voll darauf freut zu sehen, ob das Ding in die Tonne geht oder nicht.
1: Nee, ich will es gut haben. Ich will, nicht, <lacht> ich will nicht noch ein Ding in die Tonne haben. Ist ja nicht.
2: Wir, wir hatten schon ein Trainwreck von einem Jujito-Anime, jetzt brauchen ja. wir nicht noch einen zweiten. Ich glaube, davon habe ich mir sogar eine Folge angeschaut mit irgendeiner so Puppe, die war auch echt ekelhaft.
0: Okay, ah, dann kommen wir jetzt mal zu meiner News. Und zwar an alle isekais fans da draußen. Tattoo Noyusha. Oh. <lacht> Shield Hero kriegt zwei neue Staffeln. Und dann habe ich mir sofort gedacht, die einen werden jetzt sagen: Oh mein Gott, nicht noch mehr Isekai, nicht noch mehr Isekai. Und die anderen, meiner Wenigkeit auch dazu, werden sich freuen darüber. Einfach nur, weil ich möchte, dass den Japanern irgendwann mal eventuell klar wird, dass es eventuell auch darauf ankommt, wie gut ein Anime produziert wurde, dass es in Anführungszeichen erfolgreich wird. Wenn wir jetzt Tate no Yusha mit. Ähm, dem Anime Adifureta vergleichen, dem Manga von Adifureta mochte ich sehr. Also da greifst jetzt aber auch
2: tief in die schlechte <lacht> Ja, das soll ja ein gutes Beispiel
0: werden. <lacht> ja, okay. äh, mochte ich als Manga sehr, aber der Anime ist halt mal wirklich Low Budget. Also ich habe da wirklich, ich habe erst Folge geschaut, mehr noch nicht. Ich werde mir den noch anschauen, aber man merkt auch, es wurde viel ausgeschnitten, es wurde viel übersprungen und da denke ich mir einfach nur, was geht den Produzenten bei solchen Entscheidungen durch den Kopf? Ich meine, es muss ja irgendwie so ein Grund äh, geben, aber okay, wenig das, das Budget. Hat, das,
1: hat, das hat wenig mit, mit damit zu tun, das hat eher damit zu tun, warum werden diese Animes überhaupt produziert und die Antwort auf die Frage ist, weil sie billig sind.
0: Das ist das Traurige, ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, statt dass sie
1: sich Anime Anime ist billig genug, dass man es das, das als Werbung für ein anderes Produkt produziert. Und so entstehen billige Live, äh, billige Adaptionen zu irgendwelchen das Light novel -E Ich
2: vor, Das fängt aber schon bei den Light Novels an, weil das ist ja eine von diesen Web Novels, die einfach, kann man, die, da kostet die Lizenz wahrscheinlich auch ein Appel und ein, davon gibt es ja so viele oder so etwas. Nimmst du dir halt die raus, die gerade so am erfolgreichsten ist und fertig. Die kommen doch alle von der, ähm, von der gleichen Seite dann sogar. Da gibt es auch eine Seite in Japan.
0: Ich glaube, das war wo sogar SEO
2: veröffentlicht wurde und was auch immer und alle diese Webnoveln.
0: <lacht> Davor habe ich mir, ja, das ist auf jeden Fall eine Webnovel, da hatte ich mir auch mal ein paar Spoiler zu angelesen. Das hat mir mich, da hat mich sozusagen noch mehr dazu äh, bewegt das Werk noch mehr zu lesen, einfach nur zu mögen, weil mir gefällt die Handlung, was da später passiert. Alles nur vom Spoiler her, wie der Weg dahin ist, das muss ich dann noch sehen. Aber persönlich finde ich das traurig. Ich sage mal, die gefällt ein Werk und dann siehst du einfach nur, wie der gebatschert wird. Dasselbe ist jetzt dass auch zum Beispiel mit ähm, Twin Star Exorcist passiert. Da waren die Openings zum Teil Mega geil. Da waren Openings, ich glaube, das war das zweite. das zweite.
1: Also primär das zweite. Da
0: denkst du einfach nur, was sind das für geile Animationen? Und so ein Teil, so das ist das
2: ganze Webgen-Ding? <lacht>
1: zu, zu, <lacht> zu, so. äh, zu Twinster Access gibt es ziemlich viele interessante äh, äh, Geschichten aus dem Hintergrund. Äh, wenn man da mal ein bisschen in die Anfänge von Black Clover-Anime reinschaut, was ja dasselbe Team ist, Okay dann, dann erkennt man da viele, viele sehr, sehr interessante Geschichten drin zum Beispiel wurde über, über die Hälfte des Animes ist bei, ist outsourced zu anderen Studios. Oh, so sieht was. man auch. Also
0: ab, ich weiß nicht, interessant, die Hälfte, ja. ich glaube ab Folge 12 oder kurz vor 12, 13. Das hat
1: nichts mit der, nicht, das hat nichts damit zu tun, welche Story, äh, wo es, wo es von der Story, äh, hätte. Das hat auch damit zu tun einfach, dass sie, dass sie teilweise, ähm, dass sie einfach komplett, dass der Staff einfach gefehlt hat. Das haben ihnen einfach die Mitarbeiter gefehlt für das.
0: Das habe ich an sich schon an den Animationen gemerkt, das fand ich einfach nur traurig, wenn du schon einen Anime, also der Manga, ich sag mal so, der war wirklich so konzipiert, dass du mit Folge 12 ein perfektes Ende haben könntest und danach eventuell für eine neue Staffel, ja, Sparschweinchen, etwas Geld sparen oder was auch immer, aber da haben sie wirklich gedacht, Studio Pierrot in ihren besten Zeiten, machen wir 50 Folgen draus. Um,
1: ich, ich, muss an dem, ich muss an dem Punkt auch noch, auch noch, auch noch mal erneut äh, ein bisschen auch von den Studios ablenken, denn sowas ist ganz oft keine Studioentscheidung. Okay. Studio Piro steht für so, steht für solche Longtails, aber das ist super oft keine Studioentscheidung, sondern es ist die Entscheidung vom Produktionskomitee und diese sind oft sehr entfernt von denen von dem, was wirklich gut ich ist. Ich möchte für übrigens auch mal anmerken,
2: das, äh, dass Adifureta erst von einem anderen Produktionsteam gemacht wurde und dann Nochmal neu gemacht werden musste oder so, weil es halt nicht gut genug ja, war. Und hat, ich will nicht wissen, was vorher entstanden das ist, hat, das wenn das hat, nicht gut genug war. Das habe ich sogar
0: gelesen. Das, das war von da hat der Autor getweetet, glaube ich. Also deshalb hat es so etwas länger gedauert, dass er rauskam.
2: Die Frage ist jetzt, ob der Autor tatsächlich damit zufrieden ist, was jetzt da rausgekommen ist. Also, ähm, falls
0: nicht, besuche also. ich in Japan und gebe ihm meine Umarmung. Aber das war echt interessant. Das wusste gut. ich jetzt nicht, dass Produktionsteams. Ähm, auch außerhalb also, des Studios. Der, der,
1: der Regisseur hat, hat zum Beispiel ganz selten nur etwas damit zu tun, wie lang der Anime ist. Das ist ja, das basically ist aber, nicht. Ja, das ist kaum, das kaum ist
0: traurig, ja, mal, Das die, ist traurig. Die,
2: die Entscheidungen werden über dem entschieden, das stimmt.
0: Vielleicht schon. hätte man einfach nur nicht den Manga an Pierrot dann geben sollen, oder also dem Stil, ich weiß nicht. Also auch wenn es nichts mit dem Studio zu tun hat, aber okay. Ähm, was ist Shield Hero? Shield Hero, meiner Meinung nach, Produktionsweise, optisch, sehr schön. Story, habe kenne ich nur den Manga, ich habe die Leitnovelle noch nie gelesen. Äh, ist am Anfang treu, insbesondere was ich gut finde, äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, war die erste Folge nicht 40 Minuten? Doppelfolge halt. Doppelfolge, ne? Äh, dass die schon alleine für die Anfangsfolge halt darüber nachgedacht haben, etwas mehr äh, Zeit zu investieren, das alleine. Ist
1: hat damit nichts zu tun. Die haben einfach zwei Folgen zusammengeworfen.
0: Okay, tut mir leid. Dann Alleine die Tatsache, dass sie sofort zwei Folgen hingeworfen haben, ist es eine geile Sache, weil man dann sozusagen ähm, viel besser nach man konnte viel besser den Protagonisten verfolgen, wie der, ich sag mal Ja, es gab ja auch diese, ähm, sag du mal, diese diese Diskussion darüber Wegen dem, ja, aber die
1: war super uninteressant. Ja, das also hab ich ich habe da was Schönes, als was was ich, ich für einen meiner Tose-Artikel recherchiert habe, habe ich, hab ich da schön viel Drama erwartet, aber es war dann letztendlich sehr enttäuschend. Eigentlich. Ja, also ich habe hab die erste Folge geschaut und ich habe mich extrem gelangweilt über die 40 Minuten, muss ich ganz ehrlich sein.
2: Gleichermaßen. Ja.
0: Das bricht mir jetzt
1: nicht, Gebiet nicht, was um mich über irgendwas aufzuregen.
0: Ja, ich meine, ich habe mich auch nicht aufgeregt. Für mich ist das jetzt wirklich nur das Medium Anime, aber da gab es Leute, die sich angegriffen fühlt haben. Aber ich hatte kein Problem damit. Ich mochte, wie gesagt, den Anime alleine, weil man Iseka hatte, bei dem die Protection Value nicht aussah, als, kam, als, als käme sie aus der Tonne und deshalb bin ich mal froh über die zwei Staffeln, insbesondere weil ich mal sehen will, wie das jetzt abläuft, eventuell wird es so wie ähm, bei Overlord hat der ja auch drei Staffeln, wobei die dritte Staffel zum Teil CGI des Grauens war, würde ich sagen, ich kenne mich mit CGI nicht wirklich so gut aus, aber da wie die Soldaten animiert wurden aber da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie jetzt wirklich die ähm, Qualität beibehalten werden oder ob sie ähm, irgendwo einsparen werden. weil zwei Staffeln auf einmal anzukündigen ist ja auch schon ich sag mal, etwas Großes, so das ist jetzt Splitcore. Ich glaube nicht, dass es dazu bestimmte Informationen gab, ob es jetzt Splitcore wird.
1: Wenn es Splitcore wäre, würden sie es heutzutage tendenziell eher als eine okay. Staffel vermarkten. Ja, also das hast zwei du Staffeln auf einmal, ist schon gewagt,
0: sage ich mal so. Habt ihr denn noch was äh, über Shittier zu sagen? Vielleicht könnt ihr die jetzt auch noch fertig machen, die Isekai-Fans, damit sie wie eine wütende Mob mit äh, Missgabel und Fackel rauskommen.
2: Nein, no, no. ich fand es einfach nur langweilig. Der Hauptcharakter wurde so gepraised dafür, wie er so, wow, er, jetzt krächt er sich an der Welt, die ihn bestraft hat. Für mich ist das einfach nur so ein MGTOW-Loser und ich habe keinen Bock, ihm zuzusehen. Das, ist das Gegenteil von Senko. Das ist überhaupt nicht interessant. Who cares? <lacht> um, ehrlich zu sein, care. um ehrlich
0: zu sein, kenne ich mehrere Isekais, wo die äh, Protagonisten mehr auf Rache aus sind, die besser sind, aber wer weiß, ja, wann die bei
2: Isekai-Protagonisten sind generell nicht so ein Pool von guten äh, Charakteren, insofern würde ich da jetzt nicht vergleichen wollen. Machen wir Mama schon, Mama schon. Okay, hast du noch was zu sagen? Q?
1: Nee.
0: Ausgezeichnet. Okay, jeder sagt, es ist boring. Was haltet ihr davon? Ist dieser Anime boring? Schreibt es unten in die Kommentare. Ähm oh. <lacht> Und nachdem wir jetzt auch noch die News abgehandelt haben, kommen wir jetzt zum Hauptgericht. Und zwar kommen wir jetzt zu unserem... Themen-Talk.
2: Themen-Talk.
0: Genau. Im heutigen Themen-Talk werden wir, wie schon am Anfang gesagt, über Adaptionen reden. Dafür haben der gute Tassels und der Cube ähm, jeweils ein, beziehungsweise der Cube sogar mehrere Anime vorbereitet. Ich habe auch einen Anime vorbereitet und da beginnen wir erstmal mit dir, Tassels. Welchen Anime hast du vorbereitet und wieso?
2: Tja, wir wollen ja mal positiv beginnen, weil ich glaube, ihr werdet gleich noch genug negative Beispiele für Adaptionen rausholen. Deswegen rede ich gerne über die beste Anime-Adaption, die ich kenne. Nämlich der schöne Manga Nichijo. Ah. <lacht> so eine perfekte und, und vollendete Adaption. Und mit vollendet meine ich nicht vollendet, weil der Manga noch weitergeht. aber, you know. Ja, hat sich, hat sich leider finanziell nicht gelohnt. Insofern ist sie vielleicht nicht so perfekt, die Adaption, wie ich denke. Weil die, die perfekte Adaption wäre vielleicht noch finanziell erfolgreich gewesen. Aber was das Künstlerische angeht, ist das wirklich Höchstleistung. Denn der Manga an sich ist, ist gut. Ist ein sehr guter Sketch-Comedy-Manga. Vielleicht sogar einer der besten. I don't know. So viele habe ich nicht gelesen, to be honest. Ähm, ja, aber bei der Adaption hat sich KyoAni, wie KyoAni es gerne so macht, nicht einfach nur darauf ausgeruht, dass der Manga gut genug ist, sondern sie haben dafür gesorgt, dass jede einzelne Szene alles rausholt, was sie können irgendwie und das merkt man wirklich. Es ist, ähm, es ist weniger so ein Denken von wie können wir Manga in Anime übersetzen, sondern mehr wie können wir Anime in einen Manga übersetzen und das ist sehr interessant. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich damit meine, es gibt ja gewisse ich mach mal Konventionen, gerade bei Comedy-Manga oder so etwas, wie man, sag ich mal, mit dem Page-Layout umgeht, wie man mit dem, mit der Pointe in einem Bild irgendwie umgeht, wie man das machen kann und die Frage ist dann irgendwie oder zumindest ich kann ja jetzt nur irgendwie projizieren und in die nicht wirklich in die Köpfe der äh ja, der Anime-Menschen reingucken. Aber wenn ich das machen würde, dann glaube ich schon, dass sie nicht mit der Attitüde herangegangen sind, okay, wie können wir diese, diese Pages und diese einzelnen Bilder möglichst gut in Animation übersetzen, sondern wie können wir Animation übersetzen, um den Joke einfach noch besser zu machen. Also ich, man hat so sehr konzeptuell daran gedacht, wenn ich hier einige von den Jokes durchgehe, die sind, die sind zwar eins zu eins inhaltlich übernommen. Und die Pointe mag das gleiche sein oder so etwas, aber wie sie da rangehen, wie sie Bild abgestalten, wie sie äh, Charakterisierung noch währenddessen einbauen, die im Original gar nicht mal wirklich drin war und einfach äh, das ist auf einem Level machen, von dem andere Comedy-Manga nur, nur feucht träumen können. Das ist wirklich atemberaubend. Also man, man, man kennt das von vielen anderen, gerade von diesen eher etwas bizarreren Manga, die dann versuchen einfach, sag ich mal, also, ich vergleiche ich das jetzt mal mit sowas wie, keine Ahnung, Plastik nesan I'm Me oder so etwas oder Take You. Die versuchen diese ganzen, diesen ganzen Wahnsinn vielleicht eher dadurch einzufangen, dass sie einfach sehr schnell sind. Das sind jetzt alles drei natürlich Kurzanimes, die einfach unfassbar viel hintereinander machen, so also im Maschinengewehrfeuer irgendwie Witze auf einen zufliegen lassen und, und, die Voice-Actor schreien sich alles raus, was sie äh, irgendwie aus ihrer Kehle haben und so etwas. Dann müssen die Bilder auch nicht ganz so beeindruckend sein oder so etwas. Aber bei Nichio ist man wirklich dran gegangen und hat sich gedacht, okay, wir müssen nicht jeden einzelnen Moment zu einem richtigen Schenkelklopfer machen. Aber wie können wir dafür sorgen, dass, wenn die kommen, sie viel, viel mehr Aufbau haben, als sie überhaupt im Original haben? Dass man einfach viel mehr... Energie über, also vielleicht klingt das konterintuitiv, aber ein bisschen Energie rausnimmt an einigen Stellen, um einfach mehr Energie tatsächlich insgesamt drin zu haben. Man hat sehr viel Slice of Life im Anime, der teilweise im Manga vorkommt, aber gar nicht den gleichen Zweck im Manga erfüllt, wie er dann tatsächlich im Anime erfüllt. Also nicht nur rein produktionsmäßig oder so, um jetzt irgendwie zu sparen an den Stellen, sondern auch vom, vom Ton selbst her. Und ähm. Ja, das ist so eine Adaption, man sagt das öfter mal, dass okay, diese Adaption oder diesen Anime hätte ich mir von keinem anderen Studio vorstellen können, ich kenne auch ein paar andere, aber ich kenne kein Anime, bei dem das so war, ist wie bei Nichijou, ich hätte mir Nichijou nicht vorstellen können, wenn es nicht, nicht Kiani ist, die wirklich alles da reingesetzt haben, jede einzelne Szene so zu delivern.
1: Gut. Ich würde das, würd das lieber in eine, eine etwas allgemeinere Richtung drücken. Und äh, da lässt sich das, glaube ich, ganz gut mit, mit äh, Elevation through Animation benennen. Mhm. Also du, äh, der Sinn einer Adaption ist es ja eigentlich nicht, äh, ist ja nicht unbedingt das, was im Werk drin ist, äh, auf den Bildschirm zu bannen. Das ist eine, zu ma das machen das kann zwar funktionieren, aber das ist nicht das ist nicht dein Ziel, wenn, wenn so eine Aktion ein, ein,
2: so eine, ein ein sicherer Weg das umzusetzen, aber keiner der wirklich genau viel künstlerischen Wert hat. Sondern ich sagen.
1: sondern jedes Medium, vor allem ein, ein Medium, was mehr Kanäle hat, mit mit äh, mit gesetztem Pacing und äh, und äh, und noch einem Audiofaktor dazu, weil ja Manga ein 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 rein visuelles Medium ist und äh, Anime ein audiovisuelles Medium. Oh, um, Über den
2: Soundtrack könnte ich auch äh, genau. viel reden.
1: Und da, da geht es halt auch darum, dass du eben dann auch die, die Vorteile dieses, dieses äh, anderen äh, Mediums durchaus äh, in Szene setzt. Und gewiss, ich, ich habe Niji teilweise gesehen und äh, mhm. durchaus die Jokes, die so sind im Anime, die lassen die wären im Manga so zu recht großen Teilen nicht unbedingt machbar in der Form. Das zu sehen. Es, nutzt, es, nutzt, es nutzt wirklich die, die äh, Vorteile des Mediums aus.
2: Genau, also ich meine, die, Sachen, die Sache ist, die, die Jokes sind größtenteils halt im Manga, aber sie funktionieren ja. da halt wirklich anders. Es Formen sind zwar ja. die gleichen Jokes, aber sie wurden halt umfunktioniert. Sie wurden nicht einfach nur gesagt, okay, äh, wie setzen wir die gleichen Jokes in Animation um, sondern wie nutzen wir dieses Konzept eines Witzes, mhm. um es in Animation umzusetzen oder ja zu adaptieren for the lack of a better word so.
1: elevation through animation ist is, is mir oder elevation through adaptation ist mir eines der für mich eines der wichtigsten Konzepte hinter, hinter einer Adaption denn viele Leute glauben dass es der Sinn einer Adaption ist ein, ein gewisses Werk zu nehmen das ist einfach in ein anderes Medium zu transportieren aber das, so funktioniert das nicht das, das bringt das bringt einem dann nicht Wirklich viel, außer dass man halt eine andere Version von etwas hat, was man eh schon kennt. Stattdessen sollte, sollten sich lieber Gedanken gemacht werden, was kann man auf dem Weg da in dieses andere Medium denn damit machen? Soll ich das gleich zu meinen Punkten überleiten? Oder? Ich wollte Achso, eigentlich noch was dazu was sagen. sagen nur, oder wollen wir äh, noch gerne. was sagen zu Nietzsche?
0: Nicht zu Nietzsche, aber zu deinem Evaluation. Wie war es? Evaluation through uh, ele
1: Elevation <lacht> to Adaptation.
0: Da stimme ich dir eigentlich dazu. zu. Also, es ist definitiv etwas schwieriger gibt es um, nichts zum Zustimmen, das ist so.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn man das so Spiel, man hat ja immer wieder die Fälle, man hat eine, eine Animatation zu einer Light und dann so sagt man, boah, das wurde ausgelassen oder das wurde ausgelassen, nur es ist halt schwierig, das eins zu eins dort hin zu übertragen, so in dem Stil.
1: Hm. Generell einer der mhm. größten einer der größten Misconceptions, also einer der größten, was ist Misconception auf Deutsch? Äh, <lacht> missverständnisse. Missverständnisse, ähm, oder Irreglaube, in dem Fall eher ja. ähm, äh, davon über Adaption ist, dass die beste Adaption die ist, die alles adaptiert, was in der Vorlage drin ist. Ja, Und absolut nicht. genau so. Und das ist absolut nicht so. Und gerade bei Light Novels ist das nicht so. Denn äh, Light Novels sind ja sind eigentlich äh, belletristische Texte ja ist ja belletristik und da hat man noch mal äh, ich meine das ist ein, ist ein anderer es ist Anime auch aber es ist eben geschriebene belletristik die eben durchaus eine andere Perspektive haben kann und dieses Medium hat hat gewisse äh, Attribute die ähm, die eben so nicht übertragbar sind in Filme mhm. und oft ist es besser wenn du Szenen wenn du wenn du Szenen komplett rauslässt oder Szenen änderst in ihrer Struktur und mir wird das immer viel zu sehr unterschlagen und, und, und geglaubt, dass, dass äh, die beste Adaption einfach die ist, die exakt das macht, was die Vorlage macht. Was obviously super dumm ist.
2: <lacht> ja. Ja, es, es sollte eigentlich, du hast recht, es sollte eigentlich offensichtlich sein, dass zwei unterschiedliche oder auch komplett unterschiedliche Medien nicht gleich funktionieren sollten. Und das, mhm. was in einem Manga funktioniert, Manga und Anime sind vielleicht, sage ich mal, sogar noch Ähnlich ja, genug, mich, ja. dass man das nicht sehen, nicht, dass, dass man das nicht so sehen würde, aber gerade wenn man dann über das, über das, die Achillesferse der Anime-Industrie, nämlich Videospieladaptionen oder so etwas redet, dann merkt man schon, das, das geht nicht so. Du musst wirklich was anderes machen, irgendwie. Also, ja, das sind natürlich. zwei so unterschiedliche Medien, dass du einfach nicht eins zu eins adaptieren kannst.
0: Okay, dann haben wir jetzt alle mal was fürs Leben gelernt, und zwar, wie es mit Elevation Through Adaptation, oder wie das Ding heißt. Mhm. Perfekt. Wieder. In ja, diese dann, die, die schöne Theorie
1: geht jetzt noch ein bisschen mehr rein. Natürlich,
0: und deshalb ja. haben wir auch Cube direkt nach Alex, äh, nach Puzzles, weil ich sofort wusste, dass Cube damit einen drauflegen würde. Ich hab's gerochen, und jetzt, Cube, bitte du und deine Anime.
1: Ich liebe theoretische Konzepte, was sowas angeht. Ähm, ich persönlich äh, trenne Adaptionen ganz gerne oder das Konzept der Adaption ganz gerne in, in, äh, in zwei verschiedene Aspekte, die oft so zusammengeworfen werden, nämlich erstmal die Adaption des Werkes an sich, also die Adaption eines, eines Manga-Werkes in ein Anime-Werk zum Beispiel. Und dann die Adaption einer bestimmten Sequenz aus einem Manga in eine be bestimmte Sequenz aus einem Anime. Denn dort lassen sich nochmal mal äh, gravierendere Unterschiede kennen. Grundsätzlich ist nämlich äh, bereits schon die die haben wir bereits schon strukturelle Unterschiede zwischen zwischen äh, Mangas und äh, Animes. Oft Mangas äh, haben sind sind meistens von der Länge her open ended. Mangas haben keine gewisse haben keine gewisse Zeit, die sie adaptieren müssen. Mangas haben teilweise freie Seitenanzahl für Kapitel, denen sie nachgehen können und können auch ihre Kapitel deutlich freier enden und wieder beginnen, als es bei Animes der Fall ist. Und dies alles trägt mich weiter zu einem Beispiel, für einen, zu einem von, von durchaus einigen Beispielen, wo die Adaption dann halt dann doch von der Vorlage abgewichen ist, nämlich die erste Staffel von Tokyo Ghoul. Habt ihr diese gesehen, damit ich so ein bisschen Überblick Hab ich. habe? ja.
2: Aber nicht den Manga gelesen. Manga gelesen und gesehen.
1: Generell ist die erste Staffel von Tokyo Ghoul anders als die Vorlage und wird dafür oft miss missbilligend betrachtet, wenn ich das mal so, so ausdrücken äh, kann. Ähm, dann, man muss aber, um zu verstehen, warum die Adaption, warum die erste Staffel von Tokyo Ghoul so ist, wie sie ist, muss man äh, verstehen, was überprobiert wurde bei der ersten Staffel. vor einer Herausforderung dort äh, der Regisseur Shohei Morita stand. Und zwar der Herausforderung, sieben Bände zu adaptieren in nur zwölf Folgen. Das ist obviously zu viel. Das schafft man nicht. Ich weiß nicht, ob ihr einen Manga kennt, wo sieben Bände in zwölf Folgen adaptiert wurden, aber das ist äh, Keine guten. Das ist äh, vollkommen <lacht> unmöglich. Aber man, es war klar, man musste, wenn man sich ein bisschen die Arcs vom Manga anschaut, war klar, okay, man musste irgendwas machen. denn Wenn man einfach nur so zwölf Folgen macht, endet man nach dem Shoe-Arc. Und das würde zwar irgendwie funktionieren, aber wäre nicht das, was die Fans sehen wollen. Die Fans glauben, dass sie es sehen wollen, aber es ist nicht das, was die Fans sehen wollen. Und deshalb hat man hat, wurde sich ein, für einen neuen Fokus entschieden. Man hat sich entschieden, größeren Fokus auf den Ao arc zu legen, beziehungsweise auf diese, auf diese Wandlung von äh, Ken im Ao arc die ja in der zwölften Folge so passiert. Und alles, was im Grunde vor, vor Folge 12 passiert im, im Anime, ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf diese zwölfte Folge. Ist eigentlich diese ganzen Folgen 1 bis 11, sind nur dafür da, Motive für die zwölfte Folge zu kreieren. Dabei wurde ein stärkerer Fokus auf die Verbindung zwischen, zwischen Ken und äh, Ries äh, gelegt, äh, die so im Manga nicht unbedingt interessiert hat. Äh, das hat den Nebeneffekt gehabt, dass Ken ein bisschen weniger so ein, so ein, so ein eigener, so ein, so ein autonomer Actor wurde. Stattdessen ist er ein bisschen mehr, wurde er ein bisschen mehr von Punkt A zu Punkt B geschleppt. Was Leute stört mich stö persönlich stört es nicht, weil ich kein Problem mit passiven Protagonisten habe. Man hat an einer Stelle zwei Arcs umgedreht in der, in der Adaption, um sie mehr ineinander reinverschränken zu können. Ich weiß nicht, hat dich das gestört, Moi? Das Ar äh, man hat den äh, Shoe Arc und den den äh, Tauben Arc umgedreht in der Adaption.
0: Boah, ist schon eine Weile her, dass ich den Anweg geguckt habe, um ehrlich zu sein.
1: Ja, sie haben einfach basically den zweiten und den dritten Arc im Manga haben sie einfach vertauscht.
0: Ach so, nö, also als ich den geschaut habe, ich habe den Manga, der Anime ja vor dem Manga geschaut. Und als ich den geschaut habe, hat mich das nicht wirklich gestört. Also das war jetzt nicht wirklich etwas, was bei dem ich gedacht habe, okay, das ist ein Genickbruch.
1: Das hat auch eigentlich primär die. das lag primär daran, dass, dass die, dass man die eben vor der Herausforderung stand, dass man diese Arcs so ein bisschen ineinander verschränken musste. Generell hat man äh, hat man sehr, sehr viel Original, hat man sehr, sehr viel vom Manga nicht adaptiert. Im Werk Man hat einfach Sachen weggelassen, auch Sachen, die der Manga gut gemacht hat, hat man einfach weggelassen. Und hat stattdessen hat man Eigenes geedit. Also der, so ein Stück weit ist er halb original. Man hat die Teilweise die besten Momente im Anime sind so in der Form gar nicht im Manga teilweise. Und dies alles hat den Sinn gehabt, dass man eben dann dadurch den Fokus auf diese eine Folge 12 legen konnte und äh, Folge 12 ist von Tokyo Ghoul ist für mich eine der besten Anime Episoden die kreiert wurden und ich würde da mal gerne mehr drüber reden mit dem mit so unglaublichen Faktoren wie dem wie dem mit, mit generell tollen Storyboarding und, und äh, dem 17 Minuten improvisierten Klavierstück äh, als Soundtrack und sowas es ist äh, einfach klasse
0: die Episode war auf jeden Fall geil
1: aber trotzdem, äh, sie bereitet halt den Rest nicht so wirklich vor. Und das ist so ein bisschen auch die der Nachteil davon, dass man hier de, seine, seine sehr eigene Interpretation dieser Vorlage gegeben hat. Es bereitet halt den Rest der, der einer potenziellen Adaption in der Form nicht nicht vor. Ja, was kann man noch drüber sagen?
2: Das das ist vielleicht auch das Problem da, warum Route A überhaupt passiert ist? Was genau,
1: war? ja. Äh, auf Route A wollten wir eh noch gleich überleiten. Denn da hat Moe ein bisschen was zu sagen. Ja, also. Aber, <lacht> aber äh, generell äh, kommt mir die erste Staffel immer wieder zu, ähm, zu schlecht weg bei, bei Fans. Was ich sehr schade finde, weil sie aus, aus rein handwerklicher Sicht, sie, sie toll gemacht übrigens.
2: Ja, aber ich, du hast es vielleicht, ich hatte gehofft, dass du das gerade, als du gesagt hattest, es gibt zwei oder zwei wichtige Aspekte bei Adaption, Dachte ich, dass du das da erwähnen würdest, weil. Ich glaube, man muss auch darüber reden, dass Leute mit sehr unterschiedlichen Erwartungen an eine Adaption herangehen. Nämlich, ich kenne viele Leute, die mhm. gehen mit der Erwartung an eine Adaption ran, dass es einfach treu ist, dass G es eine, da, eine treue das, Adaption das ist.
1: Das, ich wollte über die zweite Art auf jeden, also das mit, mit Arten meinte ich übrigens nicht Arten, sondern ich meinte eher zwei zwei Sichtweisen auf den Begriff Adaption. Ja, ja, ja. ich verstehe um, schon, aber ich Aber durchaus ja. Eher äh, du darauf genau, das ist das ist der ganze Punkt bei 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 der Tokyo Ghoul Adaption. Die Leute hat primär gestört, dass es anders ist, haben dabei aber nicht erkannt, dass das anders, dass dass die Art, wie es anders ist, at least meiner Meinung nach toll ist. Ich muss zugeben, ich liebe die erste Staffel von Tokyo Ghoul. Sie ist äh, ziemlich genial in, in, in ihrer ganzen Art und Weise. Sie ist ziemlich genial, wie es die Motive aufbaut, wie sie, wie sie die teilweise Kampfchoreografien, Motive für später bilden und so etwas. Das hat, das hat einiges an, äh, an Qualität. Und äh, mir kommt äh, das immer zu schlecht weg, leider.
0: Ja, also da ich die Tokyo-Re-Staffel ja noch nicht geschaut habe, äh, nur tokyo und tokyo Route A, Re kommt noch, äh, kann ich auf jeden Fall. Ja, ich habe so das gleiche Gefühl bei der ersten Staffel. Also wie gesagt, eventuell könnte es daran liegen, dass ich der Anime zuerst geschaut habe, aber ich war damals schon gerade halt alleine an den. Aufgrund der OSTs, die zu bestimmten Szenen kamen, die haben mich sehr, sehr überzeugt und die, allein die Entwicklung bis zur zwölften Folge, also die 12, was, in, was auch noch in der zwölften Folge passiert so man konnte die Emotionen, hm. da, da auch noch Props an die Synchronsprecher, also man konnte die Emotionen definitiv richtig nachvollziehen und die erste Staffel persönlich fand ich auch mega geil. Ähm, wenn du nicht mehr zur ersten Staffel zu sagen hast, dann gehen wir gerne zur zweiten Staffel weiter. Gerne. Und zwar nach der ersten Staffel habe ich den Manga readed oder red, keine Ahnung wie man das nennt. Auf jeden Fall habe ich es konsumiert bis zum geht nicht mehr und ich habe den Manga ab dem Punkt mega geliebt. Einfach nur, weil man die ähm, Entwicklung von Kaneki und den Nebencharakteren wie ähm, Bancho oder äh, die kleinen Mädchen, das ich, Name ich das vergessen habe, Hide Hinami. Hinami. So, Man hat sozusagen die Entwicklung von denen gesehen, weil ähm, es wurde darauf der Fokus gelegt, sozusagen auf Kaneki mhm. und die, seine Freunde, also seine Gruppe. Und ja, was macht Route A? Die denken sich einfach
1: weg mit dem Manga fürs erste und die, die, nehmen wir Frage das. Ist immer, die Frage ich, ich will nicht gleich intervenieren bevor du was komplett falsches ja. sagst die Frage ist nämlich wer hat sich das gedacht
0: das ist ja das also wer
1: hat ich habe ein um, paar
0: Theorien gehört dass es der Autor es, sein könnte es, es,
1: es, es ist der Autor also äh, Sui Ishida hat äh, hat äh, für dadurch dass eben die erste Staffel recht stark geändert wurde und dadurch gewisse Sachen die in der zweiten Staffel wichtig sind nicht aufgebaut wurden in der ersten Staffel hat Suishida ein, ein äh, 300 Seiten äh, Storyboard für die zweite Staffel geschrieben, wo dann eben auch diese, diese bisschen andere, dieser ein bisschen andere Weg neben dem Manga bereitgestellt wurde, den Weg, wo, wo Ken in den, in den Phoenixbaum eintritt und so etwas. Mhm. Leider hat dies aber nicht so ganz geklappt äh, in, der, in der Produktion. So viel sage ich mal.
0: Also schon wieder an der Produktion. Alles liegt an der Produktion.
1: <lacht> es, es hat vor allem, es hat vor allem nach dem, was man hört, so daran gelegen, dass äh, dass sie viel zu wenig Zeit hatten.
0: Das ist, ich mein, das ist Zeit, ja.
1: Zeitmangel, Ressourcenmangel und dadurch konnten viele Seiten, äh, dadurch konnten viel aus dem Storyboard nicht, nicht umgesetzt werden und man hat dann letztendlich einen einen sich für einen seltsamen Mittelweg zwischen dem Storyboard und dem und dem Manga entschieden.
0: Ja, es gab manche. Ähm, ja.
1: Das einzige, was man wirklich aus dem Storyboard übernommen hat, war das Ende.
0: Ja, also ich sag mal so, mehr für mich, also wie gesagt, die erste Staffel, die mochte ich noch. Aber die zweite Staffel, die war für mich persönlich wirklich so ein Genickbuch. Also da, die zweite Staffel hat mir vom Anfang bis zum. Okay, die paar letzten Minuten des Endes und paar bestimmte Szenen im Anime fand ich noch einigermaßen gut, weil sie auch sozusagen mhm. wie im Manga waren. Es wurden noch ein paar Kämpfe übernommen, aber generell alleine der Weg, der man hat gesagt, eventuell wollte ich da einfach mal zeigen, wie sozusagen vom, von der Blickrichtung von Ao aber das gar nichts davon hat mir persönlich gefallen. Also, das war jetzt wirklich so eines der Adaptionen, bei dem ich mir einfach nur gedacht habe, das für mich persönlich grauenhaft. Also, ich mochte das gar nicht. Auch wenn sie das kaum Zeit ist, Das ist hatten. das
1: Problem. Das ist das Problem von, von davon, wenn du original gehst und wenn du dann so etwas, wenn du dann, wenn du dann, eher, also generell ist es ein Problem auch mit es, Root A hat sehr viele Probleme, die die uh, original Anime Problemen gleichen. Und zwar uh, du hast gute, Idee, du hast irgendwie gute Ideen mal an einem gewissen Punkt hm. und dann uh, kommt die uh, Realität einer Produktion eines eines Animes und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Ähm um, man hat sich dann letztendlich für einen Mittelweg entschieden, der sehr schade war. Mhm. Ähm, ich muss vielleicht übrigens erwähnen, als das Ende von Route A geschrieben wurde, stand das Ende vom Anime noch nicht fest. Okay. Das ist vielleicht ganz interessant, nämlich im äh, Juli 2014 hat Tsuyushida das Storyboard für Season 2 geschrieben, samt Ende, aber seinen Manga hat er erst ein halbes Jahr später äh, beendet. Und äh, ich hoffe, dass jetzt kommt, es kommt ein kleines Problem eventuell von der von Route A auf die Vorlage. Ich fand nämlich den, das Ende im, im Manga absolut dogshit. Es also ist richtig, richtig, richtig schlecht. Und da frage ich mich jetzt, ob das äh, eventuell ein Problem für Ishida wurde, dass er bereits ein Ende geschrieben hat, aber er wusste, er musste ein anderes Ende schreiben.
0: Einfach,
2: weil es abweicht vom Anime, meinst du?
1: Mhm. Das, das war für mich das Problem.
2: Ich kann ich kann als Außenstehender vielleicht sagen, dass es für mich recht belustigend war nach der ersten Staffel, von der ich ja, als ich sie geschaut habe, nicht wusste, wie original sie tatsächlich dann doch sei oder wie viel Anteil an Original sie dann tatsächlich doch hat. Mhm. Äh, naja, als ich sie dann zu Ende geschaut habe und zu Root A kam, was ich praktisch direkt im Anschluss geschaut habe und plötzlich merkt man so, um, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Das das irgendwie trifft nicht, es nicht, stimmt, nicht ja. ansatzweise den Ton der ersten Staffel. Was zur Hölle ist hier passiert? <lacht> 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 Zumindest war es Das ist Einziger. natürlich sehr interessant zu lernen, okay, aha, die erste Staffel hat deutlich was anderes gemacht als der Manga. Das macht Sinn. Wie nennt man das genau. Cluster
0: Cl Clusterfuck? Ja, ich wollte das F-Wort nicht sagen, aber okay. <lacht> fuck
2: <it>. Wow. Um.
1: <lacht> fuck, 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 fuck.
0: Ja, also wie gesagt, die zweite Staffel war für mich echt grotesk und die dritte Staffel habe ich noch nicht geschaut, werde ich noch, aber ich weiß, also der Manga gefällt mir als Medium halt mega geil, das ist dann ich sag mal so, wenn die in der dritten Staffel nicht wirklich wieder oh, außer diese das Ende hoffentlich ja, das Ende <lacht> also von äh, von, das, vom ja, von Manga vom von dem Manga, ersten, von ne? Okay, nicht ja. von Rega.
1: Nee, nee, ihr habe noch nicht fertig gelesen. ich noch nicht fertig gelesen?
0: Ach okay, dann sage ich schon nichts so dingmäßig, aber Generell, also die Entwicklung von Re im Manga gefällt mir halt, so wie ähm, im normalen Manga sehr, alleine weil sie sich Zeit, also weil die ist sehr, sehr informativ äh, mit den ganzen Sachen, wie zum Beispiel die RC-Cells und so weiter umgehen. Ähm, Anime, ja, keine Ahnung, ich habe Reh nicht geschaut, also da kannst du ja mehr zu gut. sagen.
1: Genau, ich habe nämlich äh, mir vor zwei Tagen die ersten drei Folgen von Re angeschaut, äh, weil ich wusste, dass es zu diesem Thema hier gut passt. Re hat so ein bisschen, so ziemlich genau das Gegenteil von Root A in einer gewissen Form. Und zwar darin, dass es, es hält sich fast schon religiös an die Vorlage.
0: Okay, das hört sich
1: auf dem ersten Blick gut an. Nein, das ist schlecht. Das, ist es weil es, das heißt schlecht, weil es die Vorlage nicht elevated. Ja, das, es, wollte, das wollte ich jetzt sagen. Es, und an dem Punkt kommen wir dann wieder zu, äh, zu Elevation through Adaptation die Art wie ähm, und auch zu meiner, meiner zweiten äh, Interpretation äh, das, das Wort oder meiner zweiten Bedeutung des Wortes äh, Adaption nämlich, äh, nämlich die Adaption des Geschehens nämlich wenn du wirklich die Szene wenn du wirklich die Szene miteinander vergleichst ähm, also wenn du den Manga nimmst und daneben den Anime schaust fällt dir auf dass im Anime eigentlich keinerlei neue Ideen sind wie man diese Szenen adaptieren könnte es ist es ist es ist fast Panel for Panel. Und das ist ziemlich schade.
0: Zwölf Folgen sind da aber zu wenig, oder? Waren das zwölf Folgen? Drin?
1: Resen, 24.
0: 24, achso, okay. Weil zwölf Folgen Panel für Panel nie im Leben.
1: Na, es ist auch. Ich habe ich auch ich hab noch nicht weitergeschaut, ich weiß mhm. nicht ganz, was er genau adaptiert und wie weiter adaptiert und mhm. ob es dann am Ende wieder Original geht. Aber es ist. Der, die, die Anfangsfolgen, also um, damit man jetzt weiß, wo, wo, jetzt, wo ich jetzt ungefähr bin, ich bin jetzt bei. Kurz vor der der ähm, Versteigerung. Basically. Okay. Und die ersten Szenen sind einfach. Man, man, man merkt daran, wie lang, also wie wie unkreativ die Adaptionsweise dieser Szene ist, merkt man schon daran, wie viel da im Post, also wie viel da nach der, im Compositing, also nach der eigentlichen Animation noch hinzugefügt wurde. Basically, jede Szene hat irgendwo Reflexionen, äh, die noch digital eingeführt wurden, eingefügt wurden, oder irgendwelche Lensflares, die teilweise nicht mal wirklich Sinn ergeben. Und wenn man die wegnehmen würde, wäre es eine sehr, sehr äh, la langweilige äh, Adaption dieser, dieser Vorlage. Oh, und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass, dass an dieser Stelle einfach nicht wirklich versucht wurde, das Geschehen bei der Übertragung von einem Medium in das andere äh, auf anzupassen. eine neue Ebene zu heben. Mhm. Ja, anzupassen auch, aber vor allem auf mhm. eine neue Ebene zu heben.
0: Da bin ich echt jetzt gespannt, nachdem ich das jetzt gehört habe. Ich meine, ich glaube schon, dass ich, ja, ich brauche, ich habe nicht wirklich immer so, in Anführungszeichen, hohe Erwartungen, um mich überzeugen zu lassen, aber, um zu, also, sagen wir mal, sind wir ehrlich, alles, was nicht dasselbe wie der zweite Staffel ähnelt, das ist alles für mich den besser. Also, wie gesagt, ich bin echt gespannt darauf. Halt. Das hört ja interessant das ist, an.
1: Es ist schon wieder etwas, etwas einseitig gesehen, meiner Meinung nach. <lacht> ja, könnte ja sein. Man muss, auch wenn man sich an die Vorlage hält, was man ja durchaus machen kann, was nicht immer die beste Entscheidung ist, aber mhm. man kann es machen. Ich meine, äh, ich will kurz sagen, ein, ein Made in Abyss hat sich genauso an seine Vorlage gehalten, mhm. hat aber verstanden, wie, man, wie es durch die Animation die Elemente der Vorlage noch mal auf eine andere Ebene heben konnte.
2: Mhm. Da hat auch die Zusammenarbeit mit dem Auto etwas besser funktioniert.
1: <lacht> ah, definitiv, ja.
2: Vielleicht hat auch mehr Zeit. Ich weiß noch nicht, wie das bei denen ablief.
1: Aber, st stell aber stell dir vor, bei Made in Abyss hätten sie direkt eine zweite split staffel nach hinterher bringen müssen. Mhm. Ja, das wäre auch komisch geworden. Kritisch, <lacht> ja. Genau, und an diesem Stelle möchte ich vielleicht sogar wieder einen, einen, einen Schritt zurück zu, zu Fire Force finden. Mhm. Die, wir sind heutzutage ein bisschen gewohnt da von von schonen vor allem durch My Academy und der Art wie polished es ist dass vor allem in Action Szenen äh, diese Elevation vor allem in Action Szenen stattfindet und dass man versucht ähm, bei der Übertragung von Manga in in Anime eine eine sehr äh, stetige sehr runde äh, Adaption baut die dann äh, in den Kunst die dann bei Action Szenen durch Bones äh, Horde an an ultra talentierten Key Animatoren in eine gewisse Kunstrichtung gebracht wird. Und Fireforce hat einen, hat einen etwas anderen Approach auf, auf, auf Kunst bei der Adaption. Es ist nämlich es ist deutlich weniger rund in, in der Adaptionsweise. Es, ist sehr, es gibt ein wenig die Normalität auf, die man erhält, die man indem man sich an, an Regeln hält, indem man gewisse Konventionen bedient sondern äh, macht stattdessen lieber das, was sie, was sie glauben, was in dem Moment die Motive und die Elemente des Animes, äh, vor allem der Adaption des Mangas, äh, am besten zum Ausdruck bringen können. Und so sind halt zum Beispiel Gespräche äh, in, in Fire Force Anime äh, sehr, sehr Frontal-View-lastig. Äh, Fire Force ist, äh, versteht als, als Anime sehr, sehr gut dass es dann im Kern ein zweidimensionales Medium ist und behandelt dann Charaktere auch überraschend zweidimensional teilweise. Genauso äh, hält es sich an, an gewisse etablierte Regeln des, des, des Films nicht, indem es, indem es Kameraperspektiven eher darauf fokussiert, was man jetzt im Shot haben will, als was für den Zuschauer angenehm ist. Und dies alles führt dann zu, zu, einer, zu einer Adaptionsweise bei Action-Szenen, die zwar aufgrund der Feuereffekte zwar durchaus brachial ist, aber sich nicht rund anfühlt in irgendeiner Form, aber auch sich nicht rund anfühlen will. Und das ist eine, das ist eine interessante Sicht darauf, äh, ein solches Werk zu adaptieren. Es ist eine, anstatt den Weg wegzugehen von den, von den Schwächen und Stärken des Animes und sozusagen zu sagen, wir machen jetzt einen Live-Action-Film nur animiert, so von der Produktionsweise, wie es heutzutage Animes machen, vor allem ein Mario so macht, geht man deutlich mehr als sonst in diese Art-Richtung und sagt, okay, wir verstehen, dass wir ein, ein zweidimensionales Medium sind und, und spielen damit.
2: Ich finde es ganz lustig, dass du Fireforster da nimmst, mhm. ähm, denn ich springe jetzt mal ein Stück zurück äh, in, in Yuki Yassis Karriere nämlich auch und komme zur Monogatari-Reihe, die, wie ich finde, die ultimative... Aus, der ultimative Auswuchs in diese Richtung ist, und zwar das wirklich, was alles angeht. Korrekt, korrekt. Nicht nur, was die was die visuelle Gestaltung angeht, die natürlich einfach ideal ist, um eine Light -Novel zu adaptieren, die sich überhaupt nicht darum kümmert, die Umgebung oder so etwas zu etablieren von den Dialog Dialogen, die praktisch mehrere Seiten einfach immer nur füllen. Und dann denkt man sich natürlich als Produktionsteam, na gut, Machen wir halt einfach irgendwas in den Hintergrund, was wir uns vollkommen selbst ausdenken können, was aber trotzdem der Szene das gewisse Extra gibt und helfen kann, diese Konversation aufzulockern, zu, äh, einfach generell zu improven oder so etwas. Aber, ich meine, das ist so ziemlich jedem klar. Was ich auch noch interessant finde bei der Monogatari-Reihe, ist, dass man das mit jedem einzelnen Part der Geschichte einzeln irgendwie gemacht hat also man merkt schon immer deutliche Schnitte zwischen den einzelnen Teilen, was nicht nur was den visuellen Stil oder so etwas angeht oder das Directing, auch was die reine Philosophie von Adaptionen oder so etwas angeht. Man hat sich gedacht, gut, Kisu Monogatari können wir vielleicht nicht so einfach adaptieren. Das hätten sie, hätten sie eigentlich direkt nach Bak Monogatari ähnlich wie Nise Monogatari einfach als OVA oder so etwas dahinter schmeißen können oder so etwas. Aber sie sind das viel viel cinematischer irgendwie angegangen und ich Nachdem ich jetzt die Filme gesehen habe, habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich das Gefühl, dass das als, als normaler TV-Anime irgendwie so funktioniert hätte, wie, es, wie sie es umgesetzt haben. Da ja. hat man sich schon wirklich Gedanken gemacht, okay, wie werden wir jedem einzelnen Teil dieser Geschichte auf seine ganz eigene Weise gerecht irgendwie. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja. Die die, die Monogöttererei ist auf jeden Fall ein, ein, ein gutes Beispiel für, für eine... Äh Ebenfalls für eine Adaptionsweise. Kein Wunder, also auch kein Wunder, dass Fire Force jetzt ist, so ist, weil ja der Großteil der Leute ja, die ja daran arbeiten, von Chef ist bekanntermaßen. Also im Studio hinter, hinter Backe Monogatari. Das ist echt um, interessant. Andererseits muss man auch sagen, die Monogatari-Reihe ist ja die Adaption einer Novel. Und äh, ich finde, Adaptionen bei Novels verleiten noch mal stärker diese eigene Artsy-Sicht auf Adaption in, in visuelle Medien.
2: Es kommt natürlich auch darauf an, was, was man genau adaptiert. Wenn man jetzt die meisten Novels, die heutzutage adaptiert werden, sind natürlich irgendwelche Fantasiesachen. Mhm. Also ich meine, nicht, dass morgen Nogatari nicht Fantasy ist, klar, aber so im Sinne von halt wirklich, ob das jetzt Isekai ist oder so etwas, aber etwas, was ein sehr ähm, gut etabliertes Setting oder so etwas hat, wo man nicht so viel daran rumspielen kann. Aber gerade, wenn man natürlich so eine Novelreihe hat, wo es relativ offen ist, wo jetzt nicht Ich meine, im Endeffekt ist es ist ja nicht mal so, als wäre es von der Novel gewollt, dass es so artsy plötzlich alles aussieht. Es ist einfach nicht wirklich beschrieben. Ja. Und wenn in dem Anime halt, also oder in der Novel nie über die Charaktere, die, die, die Core-Charaktere hinausgegangen wird, nie irgendwie großartig äh, andere Charaktere überhaupt angesprochen werden oder so etwas, dann lässt man die raus. Und ich finde, das, das ist immer noch eine der genialsten Entscheidungen, die man im Anime getroffen hat, einfach überhaupt keine Hintergrundcharaktere zu haben die halt auch völlig irrelevant sind und, und gleichzeitig kann man das jetzt aber auch nochmal darauf zurückziehen, ja, ähm, Araragi als Charakter würde auch nicht darauf achten, also passt es auch zu seinem Charakter. Ich würde niemals behaupten, dass das wirklich in der originalen Novel drinsteckt, aber es ist halt auf drei Weisen irgendwie genial, weil man damit natürlich spart man damit Geld, weil man nicht so viel reinzeichnen muss tatsächlich. Gleichzeitig äh, ist man dem Charakter treu und drittens hat man dann auch mal eine eigene Interpretation, die irgendwie heraussticht oder so. Also das ist so eine Entscheidung, die echt in allen Maßen äh, überzeugend ist. Mhm. Das finde ich schon krass. Ja, ich meinte nur, das kann man nicht, nicht mit allen Novellen so umsetzen. Da muss man sich schon so welche raussuchen, die...
1: Die Raum den dafür lassen. Lassen, ja. Aber genau. es macht eben auch, es ist, ist, es ist eben wieder exakt ein, ein gutes Beispiel von, von uh, Elevation through Adaptation.
2: Absolut. Und diesmal weniger durch Animation tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> genau. Obwohl meistens um die Animationen dort auch nicht wirklich schlecht sind.
2: Also wenn es anime. In Kiso ist so einiges drin, aber, aber an den tv ist es jetzt nicht so. Ich finde es lustig, dass die manchmal so herangezogen werden, wo Leute sagen, wow, und die sehen auch toll aus. Und ich so, denke mir so, ich meine, die haben einen wirklich interessanten Stil und, und die, die Shot Composition ist, ist genial, aber es ist nicht wirklich überdurchschnittlich produziert. Eher sehr genau. unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist das Stil einfach so. Was es aber auch nicht sein muss. Ja, absolut. Der Stil ist direkt eingängig und total. Ähm, würde man sagen. Ein Looker halt, ohne wirklich technisch beeindruckend zu sein, sagt man. Mhm.
1: Mhm. Ja, so.
2: War das denn jetzt alles, was du über... Ähm, ich... Äh, du hattest vorher noch was, also Cube, du hattest vorher noch was angesprochen, was ich ein bisschen auf äh, Nichijo auch zurückbeziehen kann, nämlich ähm, dass man ja meistens davon ausgeht, dass die Actionsequenzen das sind, wo man in der Adaption wirklich glänzen kann. Und
1: Action-Sequenzen und die und halt äh, halt gewisse emotionale Momente, die halt so Single, die halt so Single-Panel sind in Mangas. Äh, da kann man viel mit Animation machen, finde ich. Genau.
2: Und ähm, was ich jetzt finde, was nämlich an Nichido immer so ein bisschen zu kurz gesehen wird, ist klar, jeder kennt, kennt den Anime dafür, dass sie, wenn was richtig Explosives stattfindet. Dann delivern sie auch. Dann ist wirklich alles da oder so etwas. Aber was man gerade in der Adaption vom Manga äh, finde ich äh, merkt, ist, dass der Manga sehr 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 simpel ist. Es ist halt ein totaler Gag-Comedy-Manga. Das heißt, dass der größte Unterschied in den Adaptionen ist tatsächlich eher, wie man mit den normalen Szenen, also mit den alltäglichen Szenen mit dem Slice of Life umgeht, der viel viel detaillierter und so richtig atmosphärisch und so in, in sich suhlend im Anime irgendwie präsentiert wird, wo man dann mal wirklich die, die ganze Stadt in seiner äh, Gänze zeigt und, 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 und Detail beweist und so etwas, äh, wo man irgendwie die Umwelt und die Natur so richtig inszeniert. Etwas, was im Manga überhaupt nicht vorkommt, was im Endeffekt dann aber so viel mehr hilft irgendwie, wenn du so... So eine solid foundation hast, also und wirklich etwas, diese gut etablierte Stadt und, und wirklich detaillierte Sachen und, und, und Kleinigkeiten. Und dann darin übergehst, wirklich high impact, <lacht> high velocity actions inszenieren, sticht das so viel mehr heraus als in einem Manga, wo die Hälfte der Panel einfach nur einen weißen Hintergrund hat oder sowas.
1: Mhm. Ja, durchaus. Not bei Worldbuilding, äh, lässt sich auch noch einiges, äh, finde ja. ich, lässt sich auch noch mal einiges mehr übertragen.
2: Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass es in Anime nicht so akzeptiert ist wie in Manga, einfach mal <lacht> Hintergründe nicht rauszulassen oder mhm. so etwas. Aber das ist im Endeffekt dann auch ein, 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 ein Burden, der im Endeffekt ein Vorteil sein kann, wenn man will.
1: Und, und dadurch kann sich auch, also gerade durch die Anwendung von äh, detaillierterer äh, Ausarbeitung der Umgebungen, kann man auch Atmosphäre festigen zum Beispiel. Atmosphäre etwas anders betrachten als in der, als in der Vorlage. Weil an dem Punkt halt, Anime ist deutlich, ist deutlich klarer in der Art und Weise, wie man Atmosphäre festlegen kann als, als Manga. Wo man davon, teilweise davon abhängig ist, dass der, dass der Zuschauer auch die Sachen, die geschriebener Texte atmosphärisch sein soll, auch so wahrnimmt. Und an dieser Stelle muss dann halt, kann dann auch, kann man dann auch bei einer Adaption entscheiden, dass man, dass man gewisse Elemente dann so umsetzt.
0: War das denn alles, was du jetzt so, deinem Werk erzählen wolltest. Ja. Ausgezeichnet. Dann gehen wir jetzt mal zu meinem Werk, das ich jetzt mitgebracht habe. Und zwar liebe ich es sehr, über Anime zu reden, aber ich versuche mich jetzt etwas kurz zu halten. Ansonsten sind wir bis morgen, beziehungsweise bis Stunde drei dran. Ähm, ich habe einen Anime mitgebracht, der von manchen gemocht, von manchen nicht gemocht hat, wie eigentlich fast jeder Anime. Aber persönlich liebe ich den Anime und den Manga dazu, obwohl sie sich unterscheiden. Und zwar ist der Anime, den ich mitgebracht habe, Tasogare Otome X Amnesia. Oder wieder auf Englisch heißt Dusk Maiden of Amnesia. Ähm, das ist ein Werk. Also ich habe zuerst den Anime geschaut. Und nachdem ich dann den Manga hab, äh, gelesen habe, habe ich mir sofort alle Bände zu Hause stehen, äh, habe ich mir sofort alle Bände gekauft. Und ja, das zeigt schon, wie sehr ich eigentlich das Werk liebe. Ich glaube, kennt ihr das Werk? Brauche ich eine Story-Zusammenfassung?
2: Grob vielleicht. Ähm, so ähm, ja, also, ist Genau.
0: Unser Protagonist Teji äh, findet ähm, im verlassenen Clubraum, äh, in dem Keller von dem verlassenen Clubraum, eine Leiche. Diese Leiche gehört einem Geistermädchen namens Yuko und gemeinsam versuchen sie dann ähm, herauszufinden, weshalb Yukos Leiche da liegt und ähm, aus welchem Grund sie verstorben ist und dem Stil. Ähm, auch wenn es sich die Story jetzt so auf dem ersten Blick sehr simpel anhört, gebe ich zu. Ähm, aber man sagt ja bekanntlich, der Weg ist das Ziel und dort würde ich da sogar zustimmen, weil der Weg ist meiner Meinung nach mega geil und das Ziel ist dann einfach nur noch geiler, so nehme ich dir. Und ich komme jetzt gerne mit so ähm, Vergleichen zwischen Manga und Anime an, weil ähm, weil der Anime sich ähm, vom, ich sag mal, vom Inhalt zum Teil unterscheidet, von der Art, wie er adaptiert, wie wir schon darüber geredet hatten, äh, Elevation Through Adaptation, glaube ich, hieß das und so, sagen wir mal im Manga, ist es wirklich so ein Schulsetting äh, mit Klassenkameraden, Schulunterricht und was es sonst noch gibt äh, die, diese Klassenkameraden die haben sozusagen auch wenn es zum Teil klein ist äh, einen gewissen Beitrag zum Manga im Anime hingegen haben die Charaktere, um die es geht, die Hauptcharaktere, kaum Kontakt zu ihren Klassenkameraden und um zum Teil, beziehungsweise alle Charaktere ähm, sind gesichtslos. Oder? Also alle Klassenkameraden, gar kein Klassenkamerad hat irgendein Gesicht. Und wenn man das jetzt so hört, dann trägt das ja eigentlich etwas dazu bei, es etwas gruseliger zu machen, weil was ist nicht gruseliger als gesichtslose Klassenkameraden, sind wir ehrlich Während man dann im äh, Anime vier Charaktere hat, die sozusagen im Rampenlicht stehen, sind dann... Äh, es wirkt dann so, also im Anime wirkt es so, dass diese vier Charaktere in ihrer eigenen Kuppel leben, weil du hast eigentlich, wie gesagt, auch gar keinen Kontakt zu der anderen Klassenkameraden, wenn, dann nur ganz kurz. Aber ansonsten fühlt es sich wirklich an, als wären sie ganz alleine in der Schule. Im Manga ganz anders. Da hast du, wie gesagt, die sind im Unterricht, die reden ab und zu mit ihren Klassenkameraden. Da wirkt es schon viel mehr so ein School-Setting. Und diese Art, wie der Anime das sozusagen umgesetzt hat, ist dann wieder so eine etwas gruselige Art, weil du bist dann so in einem, in Anführungszeichen, ist jetzt kein Horror, sagen wir mal, aber ist ja schon etwas... Ähm, gruseliger mit so ähm, einem verstorbenen Geist ist auch, die Atmosphäre ist auch wirklich so eher düster gehalten. Und da gebe ich dann Props an Silverlink. Ich weiß nicht, wer daran gearbeitet hat, aber die Sachen, die im Anime umgeändert wurden, die haben dann, auch wenn sie ähm, dafür etwas Inhalt rausgeholt haben, haben sie trotzdem dazu beigetragen, dass der Anime an, als solches äh, sehr gut zu schauen ist, äh, dass man ihn sehr gut schauen kann sozusagen. Ein Vergleich, den man immer nehmen könnte zwischen Anime und Manga sind die vorhandenen OSTs und Synchronsprecher. Was mir bei dem Werk dann auch noch sehr gefällt, ist sozusagen die Tatsache, dass man trotz ähm ja, dass, man ohne dass der Manga es schafft, ohne Synchronsprecher ge ge gegebene Szenen denselben Impact zu verleihen, wie es der Anime tut. Trotz äh, OSTs und Synchronsprecher. Ich habe mir extra aus diesem Anlass äh, die ersten paar Chapter durchgelesen wieder. Einfach nur, um meine Erinnerung aufzufrischen. Und im Anime und im Manga gibt es dieselbe Szene, bei der ich ab demselben Moment einfach nur eine Gänsehaut bekommen habe. Und das ist die Szene, wo der Protagonist und ähm, ein anderes Mädchen äh, im Keller herausfinden, dass Yuko eventuell nicht durch einen Unfall gestorben ist, sondern dass sie gegebenenfalls geopfert wurde. Dass ihr Tod sozusagen so eine Art Opfergabe war. Was mir besonders auch noch gefällt, ist die Weise, wie der Anime aufgebaut ist. Ich gehe jetzt mal etwas zurück, wie meine Kollegen auch eben, und gehe mal wieder zu Bakano. Dort hat man das ja, dass man am Anfang so sozusagen gar nichts versteht und am Ende alles zusammenkommt. Dort hat man es jetzt nicht so in dem Stil, weil es ist halt Folge zu Folge wirklich so, dass, dass in der Zukunft spielt sozusagen, dass man nicht wirklich durch Zeitachsen äh, springt. Aber man hat immer diese Gerüchte Geschichten, Horrorgeschichten, alles drum und dran, die man in der Schule hört. Und während die Hauptcharaktere dann versuchen, diese Geschichten zu lösen, also herauszufinden, was steckt hinter dieser Geschichte, was steckt hinter diesem Gerücht, denkt man auf dem ersten Blick, hey, okay, das hat sozusagen seine ganz eigene Story, schön und gut, fertig. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass im Manga als auch im Anime, dass diese kleinen äh, Fragmente, alles kleine Puzzlestücke zu einem großen Gesamtbild. Und als ich das dann herausgefunden habe, das war sozusagen so ein, so ein richtig geiler Schock. Das ist sozusagen alles, was du während des Weges bis zum Ziel ähm, herausgefunden hast, bei dem du am Anfang gedacht hast, okay, das gehört gar nicht dazu, das kann nicht dazu gehören. Das ist alles ein Stück von Yuko, alles ein Stück von Yukos Geschichte. Und äh, das bringt mich dann dazu, dass ich jetzt mal zu dem Plot-Twist komme, der mich sehr überrascht hat beziehungsweise der, der Auslöser dafür ist, dass ich den Anime und den Manga so sehr liebe, obwohl sie unterschiedlich ähm, an das Werk herangehen. Und zwar hat man ähm, bei, dem, bei dem Ziel, das Ziel ist ja herauszufinden, warum Yuku gestorben ist und wie, während der Anime ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Story verfolgt in dem Stil, äh, mit bestimmten Charakteren, die man, ich sag mal so, im Anime denkt man, was Yuko passiert ist, war eigentlich nur Unglück. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort und das war dann ihr Todesurteil. Im Manga hingegen ist es alles viel komplizierter, weil dort ist es so äh, verstrickt, dass es in Anführungszeichen alles ein Plot gegen Yuko war. Von Charakteren, bei denen man im Anime denkt, hey, das waren doch eigentlich die guten Charaktere, jetzt sind die am Manga auf einmal die bösen Charaktere. Und ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich zuerst den Anime geschaut habe und danach den Manga gelesen habe, aber das war sozusagen einfach nur, ich habe den Anime jetzt mehrmals rewatcht und ich liebe den Anime immer noch genauso wie vorher, auch wenn ich den Manga auch noch mega liebe. Also für mich sind beides eigene Werke, die von einer, also ich würde nicht mal sagen, dass es eine richtig Treue dazu ist, die, wie gesagt, die gehen denselben Weg, aber so der Inhalt von denen ist zum Teil anders und die Conclusion aber... Das sind Werke, die für mich, trotz dieser Unterschiede, beide für mich den gleichen Stellenwert haben. Auch wenn der Manga natürlich, wie eigentlich von vielen Mangas bekannt, viel, viel ausführlicher ist, finde ich den Anime in keinem Aspekt wirklich schwächer, außer ich finde es einfach nur geiler, dass der Manga etwas weitergeht, so im Stil, Aber so wie der Anime endet, war für mich alles perfekt.
1: Und also, wurde, also wurde bei der Adaption vom Manga in den Anime äh, reduziert eigentlich?
0: Genau, ja reduziert und abgeändert. Es gab halt, wie gesagt, die Conclusion, die wurde abgeändert, wie äh, welche Leute an ihrem Tod äh, beteiligt waren und weshalb sie daran beteiligt waren, weil im Anime, wie gesagt, war es ja mehr so äh, Unfall und im äh, Manga war es eher so äh, ja, nicht Unfall, sondern im Anime war es eher so zur falschen Zeit am falschen Ort und im Manga war das so ein Plot. Das wurde auch abgeändert, aber für sich fand ich beide äh, Versionen einfach nur nice, dass ich so zwei verschiedene Versionen habe, aber so, dass die eine wäre, so schlecht ist als die andere, habe ich das nicht
2: wirklich persönlich gefühlt. Also diese Reduzierung ist ja im Endeffekt genau das, über was ich auch in in, ähm, in Monogatari geredet habe, wo, wo jetzt, du hast gerade über die Charaktere in der Klasse geredet, die nicht wirklich so wichtig sind für den Plot, den man jetzt im Anime erzählen mhm. will. Also lässt man sie raus. Genau. Also, ich meine, jetzt hätte man es natürlich genauso wie bei Bakunatari auch machen können und sie einfach gar nicht sein können oder <lacht> halt auch kein Gesicht. Hm, wo hat Shin Onu, war das bloß her? Hm. <lacht> <lacht> man könnte meine, er hätte mal bei Schaff gearbeitet. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das definitiv äh, immer so ein Geben und Nehmen. Man muss an manchen Stellen reduzieren, um an anderen Stellen, dann finde ich was. ja mehr ja. zu geben. Um, und diese anderen Stellen können dann halt auch einfach die Kanäle sein, die ein Manga überhaupt nicht hat, wie halt das Voice Acting und der OST oder so etwas. Ich kenne so viele Adaptionen, wo ich nicht mal wirklich hinzeigen kann, wo ich nicht mal sagen kann, oh, hier haben sie den Plot verändert oder oh, hier haben sie so einen, einen mutigen Schritt gemacht, sondern wo die Adaption einfach einfach simpel darauf da, da, ähm, <lacht> dadurch besser ist, dass sie einfach das Anime, ohne jetzt zu sagen zu wollen, okay, Anime ist ein besseres Medium als Manga oder was auch immer, aber es hat mehr Kanäle, die man nutzen kann. Und wenn die Adaption all diese Kanäle benutzt, dann ist es halt schon was eigenständiges. Es wird halt ja. natürlich
0: adaptiert. Also es wird nicht so, dass man sich denkt, okay, es wurde was, rau es wurde was zu schnell gemacht oder es wurde was ähm, offensichtliches rausgenommen, sondern diese Punkte, wie gesagt, die Gesichter rausholen, die haben dem Anime das gegeben, was ich jetzt sagen würde, etwas creepy, creepigere Atmosphäre, weil du siehst halt wirklich die Gesichter sind alle blank und das das führt dann zu einer etwas düsteren Stimmung, insbesondere durch die OSTs, die ich meiner Meinung nach sehr gut finde. Ich liebe die OSTs, Insert-Songs und alles drum dran. Also, das ist so eines der Anime, über dem ich mir denke, okay, es gab Original, es gab Abwandlungen, aber es war es hat sich alles zum Positiven dadurch gewendet.
1: Das ist ja auch ein bisschen, darauf wollte ich ja die ganze Zeit auch so ein Stück weit jetzt hinaus, Es ist ja so ein bisschen der, der Punkt daran. Man sollte nicht hingehen und sagen, okay Uh, ich habe jetzt hier dieses uh, Werk X in, in, uh, in Medium uh, A und jetzt habe ich das Werk X hier nochmal in Medium B. Und jetzt muss ich hingehen und sagen, okay, eines dieser beiden ist besser oder beide sind zusammengenommen jetzt in irgendeiner Form vergleichbar. Das ist nicht der Punkt. Das kann der Punkt sein, wenn die Adaption Bisschen was machen will mit mit äh, auf, auf der Metaebene, dann kann das ganz cool sein. Aber meistens ist es doch eher so, dass man diese beiden dann als eigene Entitäten betrachten sollte. Man muss trotzdem, man muss da den Weg nachvollziehen, wie das entstanden ist. Es gehört für mich dazu, wie eben dieses Werk entstanden ist. Da gehört eben auch dazu, dass es halt aus etwas entstanden sein kann. Aber man sollte das Werk nicht dafür in Schutz nehmen oder kritisieren, wo es herkommt. Mhm. Denn das ist nicht der Punkt davon.
0: Ich, ich habe definitiv viel heute in diesem Proxcast gelernt. Ich hoffe, unsere verehrten Zuschauer haben auch noch viel gelernt. Äh, neben den ganzen Fachbegriffen, von denen ich immer noch nie was gehört hatte. Die keine Fachbegriffe sind. Die keine Fachbegriffe sind, wie ihr hört. Glaube ich. ich <lacht> du sagst
2: vieles, von dem du glaubst, dass es keine Fachbegriffe sind.
0: Ich hoffe okay. es. Und wenn wir jetzt gerade mal auf die Uhr schauen, ist es gleich Zeit für Cinderella, nach Hause zu gehen. Sonst kommt die böse Stiefmutter mit dem Baseballschläger. Äh, möchtet ihr noch etwas zum Abschluss sagen, meine verehrten Gäste?
2: Ähm. Grillen, Geräusche <lacht>
0: einblenden. Le
2: lest weniger Manga, schaut mehr Anime. Außer bei Hentai, da macht ihr es genau andersrum, okay? Das war meine Botschaft. <lacht> äh, approved zum Teil? Und was ist mit dir,
1: Schaut den zweiten It-Film, er ist gut.
0: Das hat noch gefehlt. Jetzt können wir nur It hm. in die äh, Texte
1: reinschreiben. Es <lacht> ist, <lacht> ich, nicht, ist, ist nicht japanisch, aber schaut es trotzdem.
0: <lacht> Ito. <lacht> Super. Und ich bin darüber gespannt. Oh, Junji Ito? It? <lacht> Junji Ito. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe hier etwas entdeckt ausgezeichnet und ich bin darüber gespannt, was für Werke ihr als gute, in Anführungszeichen für euch, gute Adaptionen seht auch wenn sie nicht wirklich treu sind ähm, schreibt es mal gerne in die Kommentare Cube und Alex, gerade äh, wenn sie nicht treu sind Ja, gerade wenn sie nicht treu sind Tarsets und Cube sind sicherlich gespannt, was eure <lacht> Meinungen drüber sind und dann hoffe ich dass ihr auch beim nächsten Proxcast mit dabei seid, da ist dann auch diesmal der gute Firo als Moderator anwesend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bye bye. Bin eigentlich nicht sonderlich interessiert.